0: Moin und hallo, heute der Schleifenquadrat-Podcast, Episode 126, äh, in folgender Besetzung. Sven Waller, hallo.
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Und der Stefan Molz aus dem grauen Bremen. Nur grau, kein Regen? Doch, der, 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 der ist Standard, den nenne ich schon gar nicht mehr. Also. <lacht> ja,
2: ich bin eben auch zurückgeradelt durch strömenden Regen, das hat gar keinen Spaß gemacht.
0: Ich dachte ja ich dachte auch schon, es, es lohnt sich mittlerweile auf ein, auf ein Gummibrot umzusteigen. Oh, das Gott. Fahrrad einfach. Es geht noch.
2: Ähm, ja, der, der Sebastian ist heute nicht da. Der hat mal wohlverdienten Urlaub. Und wir versuchen das mal hier zu dritt, ob das auch klappt. Naja, wenn ihr das hier hört, hat es geklappt.
0: Mal gucken, wie, wie steinig der Weg dahin ist. Können wir gleich einsteigen mit, mit den Aufregern der Woche? Diese Woche ein paar weniger. Man merkt, dass, dass Sebastian im Urlaub ist. Es gab nicht ganz so viel, über dass man sich aufregen konnte. Ich glaube, bis gestern Abend war das einzige Thema, das drin stand, dass ich mich darüber beschweren wollte, die ersten grauen Haare in meinem Bart entdeckt zu haben. Aber ich glaube, das ist von geringem Interesse. Ja, da kann ich wie nur wieder lächeln. Ja. <lacht> Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut aussieht oder ob das doch mal irgendwie so ein Punkt ist, wo man sagt, man sollte mal über so eine Midlife-Crisis nachdenken, aber. Nee, nee <lacht> ja, kannst du gerne machen. Also, ich habe das aber ja schon länger und rede mir immer ein, dass es nicht
2: grau ist, sondern Silber und das ist einfach. Das ist eine Veredelung quasi. <lacht> ja, da, das finde das Gold.
1: Scho ich finde das eine schöne Perspektive. <lacht> <lacht> Veredelung. Ich finde graue Bärte auch nicht schlimm.
0: Nö. Nee. Sozusagen Edelschimmel. Wieso Schimmel? Das macht das jetzt nicht besser. Nee. Ja, aber es gibt andere Dinge, über die man sich aufregen kann. Ähm, einerseits, andererseits. Ich hatte so beim, beim Querlesen im Netz mitbekommen, dass dieses Samsung per Pressemitteilung stolz verkündet hat, ähm, Fer Fernseher platt gemacht zu haben und zwar die Fernseher, die in Südafrika während der Plünderung aus den Lagern der Elektromärkte gestohlen wurden. Das heißt, die wissen natürlich die Seriennummern der gestohlenen Geräte und äh, bieten eben den Händlern an, zu sagen, okay, die Dinger wurden nicht bezahlt, äh, damit da auch keiner was mit anfangen kann, äh, sperren wir die einfach. Das heißt, wenn du mit, mit diesem Fernseher online gehst, was bei so einem Smart-TV ja äußerst naheliegend ist, ist das äh, danach nur noch ein äh, sehr großer und äh, vermutlich teurer äh, Briefbeschwerer. Das so, teuer war Weil, er eigentlich, ja, wenn er geklaut ist. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn du denkst, du hast irgendwie das, das, das Schnäppchen gemacht auf Ebay-Kleinanzeigen Südafrika, kann es natürlich sein. <lacht> Stimmt.
2: Ja, ja, ja. ich meine,
0: einerseits, einerseits ist das ja gang und gäbe, dass Geräte gesperrt werden können, wenn sie gestohlen werden. Andererseits zeigt das aber auch nochmal auf, die Frage, wie sehr besitzt du so ein Gerät überhaupt, wenn Samsung auf die Idee kommen kann, zu sagen, ja, nee, die Serie nochmal, die, die sperren wir mal. Ja, ich würde mich, würd mich
2: wundern, wenn irgendwann der Fernseher sagt, nee, übrigens, du, ich bin geklaut und ich gehe jetzt einfach nicht
0: mehr. wäre ich ganz schön böse. Ich glaube, noch viel relevanter jetzt in unserem Alltag ist, dass das Smart-TVs ja auch gerne mal Werbung einblenden. Ich glaube, die Samsung-Geräte waren da besonders penetrant. Wie? Die haben ja dann eine eigene Oberfläche und ähm, da kriegst du dann auch mal den einen oder anderen Werbebanner eingeblendet und häufig gibt es dann auch irgendwelche Kooperationen der TV-Hersteller mit ähm, irgendwelchen Streaming-Anbietern, die dann natürlich besonders prominent platziert sind. Ähm, dann kann es sein, dass du so eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung hast. Na, über die mag man sich vielleicht noch weniger beschweren, aber da gibt es dann auch oftmals irgendwelche Exoten. Ich habe Rakuten-TV, was, glaube ich, jetzt eingestellt wurde. Äh, genau. <lacht> ähm, <lacht> und gerade wenn dann sowas eingestellt wird, ist das natürlich super ärgerlich, da so eine Taste auf der Fernbedienung zu haben. Die
2: ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber du sagst, der, der Fernseher spielt einfach so Werbung ein. Das, das wird mich fertig machen. Macht meiner zum Glück nicht.
0: Hätte ich ihn direkt zurückgeschickt, glaube ich. Ja, da ist die Frage immer, wie smart ist dieses Smart? Also ich habe mich auch gewundert, bei LG gibt es eine App ähm, zur, zur Steuerung all deiner äh, Haus, Haus, Haushaltsgeräte, also auch des Fernsehers, also du hast die Fernbedienung quasi als App auf dem iPhone und darunter ist aber auch irgendein so Amazon-Button, der dir irgendwelche Sachen bestellen will. Ich habe da immer noch nicht drauf. Ich, ich vermute mal, dass es irgendwelches Verbrauchsmaterial ist für, keine Ahnung, Waschmaschinen oder sonst was hm. ähm, und dass die halt einfach so einen Amazon-Button eingeklinkt haben, um dann über Affiliate äh, noch Geld zu verdienen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Zahnbürste, die ich habe von, von, von Philips. Ähm. Die in den Bürstenköpfen so einen NFC-Chip drin hat. Also, die weiß quasi immer, welche Bürste gerade drauf ist und weiß dann auch quasi, wie alt die ist, und quasi wie lange sie in Benutzung ist und man es nochmal Zeit wäre, Philips nochmal ein bisschen Geld zu geben für eine neue. Heißt das, die geht denn auch einfach nicht mehr, wenn der Bürstenkopf zu alt ist? Um, also, ich, ich, ich putze schon regelmäßig meine Zähne, aber <lacht> den Betrieb eingestellt. <lacht> Hat sie jetzt noch nicht. Weil das fände ich ja wirklich dreist, wenn
2: sie sagt so, ja, okay, nach drei Monaten solltest du die mal tauschen und nach drei Monaten geht das
0: Ding einfach nicht mehr, egal wie, wie abgenutzt es ist. Ich glaube, ich glaub, das ist perfider, weil äh, es, per es funktioniert weiterhin, ähm, aber du hinterlegst quasi einfach, ähm, dass bestellt wird, sobald äh, die App sagt, nee, mach mal eine neue Bürste drauf. Das ist... Okay. Da tun
3: sich ja Dinge auf. <lacht> genau, aber
2: hast du ein neues geschockt. Auto vor der Tür stehen. Wow. Okay. Ja. Ähm. Ja. Ich hatte keine Aufreger, jetzt habe ich einen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich, kann, ich kann noch mit meinem weitermachen. Ich habe nämlich äh, seit ein paar Tagen ähm, Probleme gehabt also seit ein paar Wochen vielmehr mit manchen Internetseiten, die dann einfach nicht mehr geladen haben oder sehr langsam nur geladen haben. Zum Beispiel Reddit war davon betroffen. Ich konnte darüber keine Videos mehr abspielen. Also egal, ob es in der App war oder im Browser. Und äh, ich, ich bzw. mein Freund äh, hat dann ab und zu mal bei Vodafone angerufen und mal gefragt, so, was kann man denn da machen? Und die haben immer gesagt, nichts so, nix, nix das, wir haben keine Netzwerkprobleme, da so haben wir nichts mit zu tun. Und ich habe dann gestern, weil mich das auch bei der Arbeit gestört hat tatsächlich, äh, äh, sehr frustriert, das mal gegoogelt, dieses Problem. Und das ist, hat sich herausgestellt, dass ich damit auf jeden Fall nicht die Einzige bin. Das hat dann irgendwie was mit IP-Adressen zu tun, mit unterschiedlichen IP-Adressen. Manche laden äh, schneller, manche langsamer. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm Aber wir haben dann dann nochmal bei Vodafone angerufen ähm und die haben dann, äh, dann hatten wir zufällig mal jemand Kompetenten an der Strippe, der dann sofort wusste, was los war und sofort geholfen hat und, ähm, und uns Tipps gegeben hat. Dann mussten wir dann nochmal anrufen, weil das ein bisschen gedauert hat. Und dann hatten wir wieder eine Person an der Strippe, die dann keine Ahnung davon hatte, worum es geht. Ähm, und das ist so, so ein bisschen mein Aufreger. Einmal, dass bei Vodafone Leute ganz schnell einfach das so ein bisschen... Abtun das Problem und hoffen, dass sie, dass, dass, dass man einfach aufgibt, <lacht> äh, äh, wenn man, wenn man nur, nur abwaschbar genug ist, so allglattmäßig äh, ist. Ähm, und dass, wenn man dann mal jemanden kriegt, der auch wirklich helfen möchte und helfen kann, weil er versteht, was er tut, ähm, die dann nicht nochmal anrufen kann, also von denen keine Nummer kriegt. Hm. Ja und sagen kann, hey, kann ich, wenn ich das hier erledigt habe oder wenn ich nicht weiter weiß, kann ich dann nochmal zurückrufen. Das machen die ja irgendwie nicht. Also, die, die, ich weiß nicht, ob die das dürfen oder nicht. Auf jeden Fall. Geht das nicht. Und das, das finde ich finde ich irgendwie schlimm, weil dann dann muss man wieder durch die durch die ähm, fünf Warteschleifen durch äh, und endet am äh bei, am Ende bei jemandem, der keine Ahnung davon hat und äh, wieder das gleiche sagt, Nö, bei Vodafone ist alles okay hier. Wir haben keine Netzwerkstörung. Das, denn das ist das einzige Problem, was es irgendwie geben kann, scheinbar bei Vodafone.
2: Habt ihr das denn lösen können?
1: Äh, ja, jetzt geht es wieder. Ähm. Ich weiß nicht ganz genau, also das, das hatte irgendwie was, also wir haben den Ru Router auch immer zurückgesetzt, das hat nicht, das hat nicht geholfen uh, und dann, ich, ich weiß nicht genau, was passiert ist, ich, ich habe nicht nachgefragt, ich habe es nur getestet und dann ging es wieder.
2: Habt ihr da so ein Kabelding, also Kabelrouter oder
0: wo kommt das mhm, Internet hin? Mh, mhm.
1: Genau. Okay. Ähm,
0: immer wenn ich von Problem mit Vodafone höre, sind das die Kabelanschlüsse. <lacht>
1: Das kann gut sein, ja. Also, wir haben, das, wir haben uns halt dafür entschieden, weil wir sonst sehr, sehr langsames Internet nur hätten haben können.
0: Ja,
2: das ist halt nur eine Brückentechnologie, ne? Das wird ja nur ausgebaut, weil es halt einfach ist. Und,
1: mm.
0: ne, dass es nicht so richtig funktioniert, scheint irgendwie die wenigsten zu stören. Ja, ich finde das perverse ist nur, die Werben mit so astronomisch hohen Datenübertragungsraten, also da kriegst du halt einen Gigabit-Anschluss und die Werben ja schon mit 10 Gigabit, aber im Kleingedruckten steht dann halt ja, In der Spitze rechne mal nicht damit.
2: Zwischen 4 Uhr morgens und 4 Uhr 15, <lacht> wenn sonst keiner im Internet ist.
1: Ja, also das, das geht tatsächlich. Das ist ähm, wir haben hier im Haus so eine so eine große Box, wo das irgendwie wo das irgendwie geregelt ist mit den ganzen Anschlüssen, so dass das nicht komplett äh, überlastet ist äh, tagsüber. Ähm, also davon merke ich jetzt nicht zumindest über LAN äh, ist das nicht so das große Problem WLAN ist nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> ähm, aber ähm, das musste auch erst repariert werden von einem, äh, von einem äh, Techniker, der dann hier extra hinkam ins Haus und dann äh, die Leitung äh, getestet hat und dann nochmal irgendwie. Also, da, da muss man, dann muss man da halt auch hinterher rennen immer für. Äh, das, das machen die dann nicht von selber. Wenn man da, vor allem, wenn man da nur anruft. Da muss man dann schon drei, vier, fünfmal anrufen.
2: Habe ich nachher nochmal ein anderes Positivbeispiel zu? Kommen wir Schön. in der Hardware-Rubrik. <lacht>
1: Nochmal. Muss ja auch, auch mal positiv sein, ja, Internet-Geschichten.
2: Ja. <lacht> Kommen wir zu äh, Neues aus Cupertino. Da, da hat,
0: äh, hat Stefan Dinge eingetragen. Genau. So, so langsam sch schleicht sich ja dieses iPhone 13 an uns heran. Und äh, wie das nun mal so ist, äh, ku kurz vor der Vorstellung werden immer weitere Details irgendwie bekannt gegeben, von denen man nicht so ganz genau weiß, ähm, ob es dann zutreffen wird, also äh, Grain of Salt, aber... Ähm ein Gerücht, was jetzt äh, im Umlauf ist äh, seitens des Leakers John Prosser, der ja irgendwie schon häufiger auch, auch richtige Dinge mit in die Runde gegeben hat, ähm, ist, dass das iPhone 13 kein Touch ID haben wird. Da gab ja immer wieder mal, da wurde immer wieder mal gemunkelt, dass mit Blick auf die auf die Pandemie ähm, eben auf irgendeine Weise Touch-ID im neuen iPhone zu finden sein wird, sei es unter dem Display oder ähm, so wie im Falle des iPads ähm, im, im Taster an der Seite. Ähm, das wird sowohl nichts, aber Face-ID soll dazu lernen und ähm, künftig auch Maskenträger ähm, erkennen können. Ohne dass die gleichzeitig als zweiten Faktor sozusagen eine Apple Watch tragen müssen. Das funktioniert ja schon heute. und ähm, Per Iris-Scan ja. oder wie macht er das dann? Keine Ahnung. Guck, wie viele Falten du um die Augen hast oder so. <lacht> Super. Ja, sonst ist
1: das ja, also das mit der, mit der Apple Watch ist ja eigentlich nur deswegen ein Ding, weil das sonst so ein großes Sicherheitsrisiko ist, dass sonst eigentlich äh, jeder dein iPhone entsperren kann, mit Maske aufgefühlt.
0: Ja. Aber wäre mir natürlich auch ganz lieb, wenn das, wenn das so ausreichend sicher funktioniert, dass, dass man nicht noch zusätzlich Touch-ID mhm. in dem Gerät benötigt. Weil im Zweifelsfall ist das ja auch, selbst wenn es im Bereich der Bauteile irgendwie Cents oder Euros sind, ein Stück weit ein Kostentreiber. Wäre das
3: sinnvoll, beides drin zu haben?
2: weil also ich komme auch aktuell klar, ich habe keine Apple Watch, also habe nicht den Luxus, dass es entsperrt wird, ich muss immer Code eingeben, aber ich, auch damit kann ich leben, wenn ich im Geschäft den Einkaufszettel haben will, was ja meistens der,
0: der, der, der einzige Fall ist mein, mein Trick ist einmal entsperren und dann irgendwie den Daumen drauf lassen und immer so ein bisschen drauf rumrutschen <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist auch eine Idee
1: ich meine, du kannst auch äh, die automatische, ähm, das automatische Bildschirm ausschalten, einfach äh, deaktivieren, das geht auch.
2: Ja, oder verlängern. Für ja, verlängern oder ausschalten, <lacht> genau. Oder man geht einfach wieder auf analoge äh, 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 Einkaufszettel zurück. Weil wenn das der einzige Case ist, dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Dafür brauchen wir jetzt nicht Touch-ID. Touch das stimmt.
0: Naja, ich finde es ich nervig beim Bezahlen mit Apple Pay. Ja, weil ähm, dann gefragt wird hier Code oder Gesicht.
2: Aber da gebe ich lieber den Code äh, auf, auf meinem Telefon ein, als äh, so oldschool mit, mit Karte und Code an diesem
0: Pad, wo jeder drauf rumdrückt. Ja, ja gut, aber trotzdem, ich meine, das sind sechs Ziffern, die man da eingeben muss. Ich, ich, ich sehe das Problem. <lacht> ja.
2: Ja gut, wie gesagt, ja. ich hatte, hatte den Luxus noch nicht. Wahrscheinlich, wenn ich das einmal, einmal so eine Apple Watch äh, tragen
0: würde, würde mir das auch fehlen, wenn ich es nicht mehr hätte. Ja. Bei der Apple Watch finde ich viel praktischer die Funktion, dass sich dein Mac entsperrt. Ja, das ist auch hübsch. Hm. Ja. Das ist praktisch. Noch mehr aus der Gerüchteküche. Kü Küche. Und zwar, ähm, der Mac Mini soll aktualisiert werden. Und zwar, äh, mit neuem Design und äh, einem M1X-Prozessor, also einem leistungsstärkeren Prozessor. Vermutlich der gleiche, der auch in den neuen MacBook Pros zu finden sein wird, die irgendwann für den Herbst äh, herbei-orakelt äh, werden. Ich
2: sehne sie herbei. Hätte gerne ja, ja ja, so. Einen ich, ich
0: MacBook Pro. Ich, ich glaube ich glaub hier, dass. Äh, IT-Department kriegt Koller, wenn, wenn die neuen MacBooks angekündigt werden, weil wir dann alle Schlange stehen und sagen, wir brauchen das jetzt unbedingt, weil Sebastian weiß schon Bescheid, er hört ja auch zu. <lacht> <lacht> das wird schon. Ja, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu, zu sagen, außer dass das vielleicht gar nicht so eine verkehrte Idee ist, so ein Mac Mini auch mit ein bisschen mehr äh, Leistung Oh. Aber
2: was ist denn, was ist? Gibt, gibt es äh, Ideen für das Design? Ich meine, ich wüsste nicht so, was man bei dem noch irgendwie groß anders machen, außer den zu schrumpfen vielleicht noch.
1: Ich, ich glaube, zum einen das, dass er kleiner wird und äh, halt die Außenschale irgendwie ein bisschen anders, äh, oben irgendwie so eine plexiglas so ja Der erste äh, hatte
0: ja so eine geile Scheibe oben drauf.
1: Ja, irgendwie ja. so in die Richtung, ja.
0: Ich denke, vor allem kleiner wird, wird ein Punkt sein, weil wenn man sich irgendwie so diese, diese Mainboards anguckt, ja. von den aktuellen Apple Silicon Max, die sind ja schon nochmal deutlich kleiner als äh, zu, zu Intel-Zeiten und ähm, würde mich nicht wundern, wenn das am Ende nur noch so eine Dose ist. So eine bonbon so, so, wie, so wie so ein Raspberry Pi. Mhm.
2: So eine Bonbondose, dose wo man die, die Kabel dann so außenrum alle ranstecken kann. <lacht>
0: Ja, hoffentlich nicht. Also eigentlich will man ja auch keine Kabel mehr, aber es geht halt nicht ganz ohne. Nee. Also doch, ich glaube, es gibt genügend Fälle, wo es ganz ohne geht. Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sagen sich, was soll ich mit so einem Dock oder sowas. Mein, mein Drucker hat, hat Airprint, meine Maus ist kabellos, Tastatur auch. Aber... Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ich kann ja auch schon mal Genau, wissen, das da ist auch Hardware mit im Gepäck. Ich kann, ich kann auch zwei, drei Worte zu was hier äh, verlieren, das hier unter dem Tisch steht seit gestern, ja. aber äh, noch kein Fazit dazu. Ähm, neues aus Copatino. Ähm, es ist hier heute, heute Morgen um, um 5.59 Uhr Pressemeldung von Apple irgendwie ins Postfach noch äh, reingekommen. Und zwar: ähm, Apple verkündet. Eine Einigung mit US-Entwicklerinnen äh, auf Updates für den App Store. Da stand irgendwie eine Klage im Raum und Apple beugt sich da nun ein Stück weit und verspricht mehr Flex Flexibilität und Ressourcen für kleine Entwicklerinnen. Ähm, Im Fall Cameron et al. Äh, gegen Apple Inc. Ähm, eine Einigung, die sieben gemeinsame Prioritäten von Apple und kleinen Entwicklerinnen festlegt und der zuständigen Richterin zur Entscheidung vorgelegt wurde. So Interessiert es uns alle, wenn ich die Punkte jetzt vorlese? Ja, jetzt hast du angefangen,
2: jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht.
0: Um, um den Erfolg des App Store Small Business Program zu bestätigen und fortzuführen, haben sich Apple und die Entwicklerinnen darauf geeinigt, das Programm in seiner derzeitigen Struktur mindestens für die nächsten drei Jahre beizubehalten. Unternehmen, die jährlich we weniger als eine Million US-Dollar verdienen, werden weiterhin von der reduzierten Provision profitieren, während größere Entwicklerinnen die Standardprovision des App Store für app und In-App-Käufe zahlen. Also 15 und 30 Prozent, ne? Genau. Ja. Bei der Suche im App Store ging es schon immer darum, dass, äh, ging es immer darum, es den Nutzerinnen leicht zu machen, die gewünschten Apps zu finden. Auf Wunsch der Entwicklerin hat Apple zugestimmt, dass die Suchergebnisse weiterhin auf objektiven Merkmalen wie Downloads, Bewertungen, Textrelevanz und dem Nutzerverhalten basieren werden. Die Vereinbarung sieht vor, dass das derzeitige System der Suche im App Store mindestens für die nächsten drei Jahre bestehen bleibt. Äh. Ich fände es ja immer ganz geil, wenn die Suche das anzeigt, was ich suche.
2: Also der Name wäre schon mal, ist für mich ausschlaggebend. Das ist bei, jetzt bei, im App Store geht das einigermaßen, mir fällt es nur häufiger beim Apple Music auf, dass ich nach einem bestimmten Album suche und kriege erstmal 30.000 andere Treffer, bis ich dann zu dem
0: Album komme, was exakt so heißt, wie ich das eingegeben hm. habe. Okay. Ja, aber bei den Apps funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Nur, dass du ab und zu mal so eine bezahlte Platzierung hast. Ja, die ist aber äh, kenntlich gemacht. Um Entwicklerinnen noch mehr Flexibilität beim Erreichen ihrer Kundinnen zu ermöglichen, stellt Apple außerdem klar, dass EntwicklerInnen Informationen über Zahlungsmethoden außerhalb ihrer iOS-App über Kommunikationsmittel wie E-Mail weitergeben können. Wie bisher auch zahlen EntwicklerInnen keine Provision an Apple für Käufe, die außerhalb ihrer App oder des App-Stores getätigt werden. AnwenderInnen müssen dieser Kommunikation zustimmen und haben das Recht, diese abzulehnen. War mir so nicht klar dass das quasi unterschrieben werden muss, dass du nicht sagen kannst, ach übrigens, geh, geh mal lieber auf, keine Ahnung, Spotify.com und hol dir da dein Abo. Ähm hm. Okay.
1: Ich glaube, vor, vorher dürften sie einfach noch nicht darauf hinweisen und jetzt dürfen sie es.
3: Ja, das aber ich meine,
0: es, ist, es löst ja nicht das, eigentlich nicht das Problem, dass die, dass die EntwicklerInnen haben äh, insofern, dass die natürlich auch gerne in der App ihr Angebot anbieten würden mit eigener ähm, Zahlungsabwicklung und quasi am App Store vorbei verdienen wollen. Das war ja quasi das, was... Ähm, ähm, Epic Games mit Fortnite probiert hat, da über Nacht quasi in, einer, äh, in, einer, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen eigenen Store reinzuziehen und zu sagen, hier, Schlumpfbären gibt es nur noch direkt bei uns. Weiß ich nicht, inwiefern das hilft. Ähm, aber ich glaube, ich glaube der harte Kern an, an, an ähm, iPhone-Nutzerinnen weiß das auch. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise Audible nutze, ähm, ist ja klar, dass ich das nur über die Audible-Website kaufen kann und nicht in der App. Die verzichten ja dann direkt darauf, da irgendwelche In-App-Käufer anzubieten. Und ansonsten ist das, glaube ich, auch irgendwie so einer der Tipps, die man äh, allen mitgeben kann, die so, so, so ein High, High Device nutzen. Mit, äh, wenn ihr irgendwo ein Abo abschließen wollt, schaut auch mal aufs vielleicht nicht direkt auf der Website des Anbieters was gibt. Andererseits kann es auch ganz clever sein, das in der App abzuschließen, wenn man sich irgendwo günstig mit rabattiertem iTunes-Guthaben hat, eindecken können. Es gibt ja immer wieder mal so Aktionen, wo du 50 bis 20 Prozent ähm, Abschlag oder Bonusguthaben bekommst und dann ähm, kann das sogar günstiger sein, das über die App zu kaufen, statt äh, direkt über den Anbieter.
2: Und ein Vorteil finde ich ja auch noch, dass deine Abonnements direkt bei deiner Apple-ID quasi äh, angezeigt werden und du mhm. sie auch da ganz bequem kündigen kannst, ne? weil sonst hast du bei anderen Herstellern oder bei anderen Diensten oder so, hast du ja durchaus mal das Problem, wie, wie werde ich den Quatsch eigentlich wieder los? Und äh, das ist mhm. ja da ganz easy. Du ja, kannst quasi, ich habe letztens wieder irgendwie, gab es was günstig, glaube ich, das erste Jahr kostenfrei und das schließt du einfach ab und dann kündigst du direkt danach in den Einstellungen wieder und ja, musst nie wieder
0: dran denken. Das ist, finde ich, ein großer Vorteil. Was hier fehlt, glaube ich, ist die Detailinformation, inwiefern sich die Preise unterscheiden dürfen für das gleiche Produkt, weil ich glaube, da gibt es so eine Paritätsklausel. Ähm, du kannst jetzt nicht sagen, äh, als, als Anbieter hier übrigens, äh, wenn du es direkt per E-Mail äh, e darauf hingewiesen, bei uns auf der Website kaufst, äh, kostet es nur 5 Euro statt 10 Euro. Ich glaube, das steht im Kleingedruckten mit, äh, wenn du was anbietest, muss das ähm, quasi genau den gleichen Preispunkt haben, äh, wie äh, über den In-App-Kauf, so denn angeboten wird. Und Das macht das natürlich, äh, es liest sich auf dem Papier, glaube ich, besser, als es in der Praxis ist. Ähm, aber weiter geht's. Es waren ja sieben Punkte. Ähm, Apple wird außerdem die Anzahl der Preispunkte, die Entwicklerinnen für Abonnement aus In-App-Käufe und kostenpflichtige Apps zur Verfügung stehen, von weniger als 100 auf mehr als 500 erhöhen. Alle Entwicklerinnen können ihre Preise weiterhin selbst festlegen. Aber ich habe Angst.
3: Jetzt, jetzt kriegen wir Apps mit krummen Preisen. Ja, okay.
1: Was meinst du mit krummen Preisen?
0: Ja, es gibt ja jetzt schon irgendwie diese, diese Staffelungen, an die man gewöhnt ist. Und jetzt ist die Frage, inwiefern da irgendwie Preispunkte äh, festgelegt werden, die vielleicht auch eine Vergleichbarkeit schwerer machen. Wenn du jetzt irgendwie Apps innerhalb einer Kategorie hast, die ähm, Gleiches leisten, dann kannst du ja auch sagen, okay, ähm, das, das ist die Funktionalität wert, Und dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach, das gleichen, vergleichen, wenn, wenn Leute sagen können: Ja, es ist aber nicht 9,99, sondern, keine Ahnung, äh, 13,78 oder sowas. Naja, gut, ganz so viele Preispunkte werden sie nicht haben, aber. Na gut, im Zweifel entsteht kein Nachteil. Ähm, ich ich sehe den Vorteil nur noch nicht so ganz. Weil ich glaube, die Staffelung war ja jetzt so auch schon ganz äh, gut, um überhaupt irgendwie sich da irgendwie einordnen zu können und vergleichen zu können und seinen Schnitt zu machen. Dann geht's weiter. Apple wird die Möglichkeit für Entwicklerinnen beibehalten, gegen die Ablehnung einer App wegen einer vermeintlich unfairen Behandlung Einspruch einzulegen. Ein Verfahren, das sich als erfolgreich erwiesen hat. Apple hat zugestimmt, die Webseite zu App-Reviews, um Inhalte zu ergänzen, die Entwicklerinnen helfen sollen, den Ablauf des Einspruchsverfahrens besser zu verstehen. Also keine Änderungen. Und ähm, ich glaube, bis zu dem Punkt liest sich jetzt auch alles so, als hätte eigentlich Apple sehr zu den eigenen Gunsten das Ganze gestalten können. In den letzten Jahren hat Apple auf Apple.com eine Vielzahl neuer Informationen über den App Store bereitgestellt. Apple hat zugestimmt, auf der Grundlage dieser Daten einen jährlichen Transparenzbericht zu erstellen, der aussagekräftige Statistiken über den Überprüfungsprozess von Apps erhält enthält darüber die An darunter die Anzahl der aus verschiedenen Gründen abgelehnten Apps, die Anzahl der deaktivierten Kunden, Konten von Kundinnen und Entwicklerinnen, objektive Daten zu Suchanfragen und Ergebnissen, sowie die Anzahl der aus dem App Store entfernten Apps. Apple wird darüber hinaus einen Fonds einrichten, um kleine US-Entwicklerinnen zu unterstützen, insbesondere da die Welt weiterhin unter den Auswirkungen von Covid-19 leidet. Anspruchsberechtigte Entwicklerinnen müssen in jedem Kalenderjahr, in dem sie zwischen dem 4. Juni 2015 und dem 26. April 2021 ein Konto hatten, mit all ihren Apps im US-Store höchstens eine Million US-Dollar verdient haben. Das sind 99% Prozent der Entwicklerinnen in den USA. Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Ja,
1: Ja, so ein Transparenzbericht ist ja, ist denke ich, eine gute, eine gute Sache, damit man da irgendwie so ein bisschen auch sich anpassen kann als Entwickler.
3: Ja.
0: Ja, jetzt aber alles keine umwälzende Änderung ja. und vor allem also in der Kommunikation ja sehr sehr auf, auf den US-Markt konzentriert. Uns wird es wahrscheinlich trotzdem in irgendeiner Form erreichen, und sei es äh, mit den angepassten und erweiterten äh, Preispunkten. Ähm ja. Hat sich Apple aber scheinbar erfolgreich freigeschwommen in, in so einer Sammelklage. Und äh, ich glaube, ich habe irgendwo die Zahl aufgeschnappt. Das Ganze kostet halt irgendwie Kostet Apple 100 Millionen Dollar. Ist wahrscheinlich günstiger, als sich mit irgendwelchen Entwicklern hm. weiter anzulegen und dann irgendwie Milliarden zahlen zu müssen. Ich glaube, deswegen kann deswegen hat Apple das auch gleich mit Pressemeldung hier gefeiert. <lacht> <lacht> da haben die Sektkorken geknallt. Ja, Neues aus Cupertino. Ähm, ich übergebe an Frau Böhmer
1: so, ja, ähm, das, das ist irgendwie eher so eine, so eine ganz kleine Geschichte, wo man noch nicht so ganz genau weiß, wie sich das entwickelt. Äh, es nennt sich Apple Too und ist so eine, mh, quasi in Anlehnung an Me Too so eine Kampagne von so ein paar ähm, Angestellten bei Apple, die versuchen so ein bisschen Transparenz bezüglich Diskriminierung bei Apple zu schaffen. Also nicht nur ähm, jetzt irgendwie sexuelle, Belästigung und Missbrauch, Missbrauchsgeschichten, sondern auch wenn, bezüglich Rassismus, ähm, Pay Gaps und so weiter. Und das, wie gesagt, das ist noch nicht besonders groß. Es geht, glaube ich, gerade erstmal den... den, den ähm ich glaube, das sind 15 Organisatoren, die so eine Website äh, ge, ge, gemacht haben und Twitter-Kanal und so weiter. Äh, denen geht es erstmal nur darum, äh, Leute zu finden, die bereit sind, ihre Geschichten zu teilen. Und das auch auf einer sehr privaten Ebene. Also es ist nicht sehr öffentlich. Du musst, man muss sich da äh, anmelden auf der Website, damit man die selber schreiben und einsehen kann. Ähm, das heißt, ich glaube, es geht erstmal darum, so ein bisschen zu sammeln und zu gucken, wie groß ist, wie groß ist das eigentlich, das Problem? Äh, lohnt es sich da, irgendwie was Größeres loszutreten oder ähm, nicht? Äh, ich glaube, der Grund dafür, dass sie das in Angriff genommen haben, ist der, dass sie auch das natürlich erstmal versucht haben, mit der Leitung von Apple selbst zu klären, also mit äh, der Personalabteilung und all, alle möglichen Wege, die Apple selbst so bietet. Und da ist wohl nichts passiert in den Fällen. Uh, also wurde nichts gegen gemacht oder hat keine Auswirkungen gehabt, die Beschwerde. Und deswegen sahen die sich wohl dazu gezwungen, äh, sich äh, aufs, also das anders anzugehen. Und wie sich, wie, wie groß das tatsächlich werden wird, kann, kann man, glaube ich, jetzt gerade noch nicht so absehen. Ähm, Weil es da, glaube ich, auch von Apple so ein paar Bemühungen gab, dass äh, zu unterdrücken, diese Organisation äh, der, der Leute, also, diese, ähm, auch, glaube ich, so, das verboten haben, sich darüber, also, so, sowas wie, wie Gehälter auszutauschen untereinander, ähm, um halt mal zu überprüfen, okay, wie viel kriegen, wie viel mehr kriegen eigentlich meine männliche, männlichen Kollegen als Frau, ähm, oder, weiß nicht, wie viel kriegen weiße äh, Angestellte im Vergleich zu schwarzen Angestellten. Äh, denn das ist alles so ein bisschen das Problem. Und äh, über eine Umfrage vor, ich, ich glaube, vor zwei Wochen kam auf jeden Fall raus, dass es da, äh, die, die wurde, glaube ich, von, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie mit Vornamen hieß, Scarlett hieß sie mit Nachnamen. Share. Scarlet Scarlett, genau. Mhm. Äh, auch eine, ein Software-Ingenieur, glaube ich, bei Apple. Äh, nee, Sicherheitsingenieur. Sicherheitsingenieurin bei Apple. Ähm, hat so eine Umfrage gestartet bei 2000 Mitarbeitern von Apple, äh, und da ist eben bei rausgekommen, dass die äh, Gehälter sich na, je nach Geschlecht und je nach äh, Hautfarbe durchaus unterscheiden, dass die äh, in Führungspositionen Frauen äh, und nicht-binäre Menschen stark unterrepräsentiert sind. Ähm, und da, also, Klar, Apple ist jetzt nicht der große, große Boomer, wie jetzt zum Beispiel Activision oder so, äh, womit man das irgendwie vergleichen könnte, wo irgendwie da sogar eine, eine Class-Action-Lawsuit irgendwie gestartet wurde, weil die Verhältnisse da so schlimm waren. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass äh, Angestellte da die Option haben, sich darüber auszutauschen, das klarzustellen und dann eben auch mit also vereinten Kräften da so ein bisschen gegen vorzugehen, weil wenn eine einzelne Person das feststellt, die kann wenig tun, aber wenn das mehr Leute sind, die äh, diese Missstände irgendwie äh, erkennen können und das ge da gemeinsam gegen vorgehen können, dann ist das auf jeden Fall was Gutes und was was auch nicht, was man jetzt irgendwie nicht runterreden sollte. Es ist und ja Es hm?
0: Schlägt ja auch doch auch auch schon Wellen. Also auf Spiegel Online findest du das Thema auch schon auf der Startseite. Mhm. Also das Medienecho ist auf jeden Fall, Fall da.
1: Ja, also die, die Sache ist halt die, die, dass die Berichte wohl noch nicht so, also es nicht so viele Berichte gibt bisher. Also als ich da die, als ich das ein bisschen nachrecherchiert habe, waren es irgendwie acht Berichte, aber da war die Website auch erst einen Tag alt oder so oder zwei. Wie es jetzt aussieht, weiß ich eben nicht, weil ich keinen Zugriff auf die Seite habe, wo, die, wo diese Berichte veröffentlicht werden. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass das irgendwie äh, eine Öffentlichkeit gefunden hat, dass äh, irgendwie Magazine und Webseiten und so darüber berichten, weil es eben wichtig ist. Äh, weil Apple sich das ja selber auch gerne auf die Fahnen schreibt, dass sie das fördern, äh, äh, geschlechtliche äh, Gleichheit und äh, racial äh, Gleichheit und so weiter. Ähm, dann sollten die Mitarbeiter, also sollte das auch bei den Mitarbeitern tatsächlich ankommen und das nicht nur eine große PR-Maschine sein, die nicht wirklich stimmt.
2: Ja, klar, das muss natürlich im Unternehmen auch äh, sich wiederfinden, ne? weil sonst ist wirkt das wirklich ähm, wie so ein Was für ein Washing ist das? <lacht> Egal. <lacht> Dann ist es nur PR. Das, das wäre natürlich ja. Quatsch. Ähm, ja, ich, ich, ich finde das auch gut. Ähm, dass das dann öffentlich gemacht wird, weil nur so, glaube ich, ändert sich da was. Genauso wie jetzt bei Activision Blizzard. Das muss halt an die Öffentlichkeit und ähm, das muss sichtbar sein.
0: Es gibt noch einen anderen Punkt, äh, den Apple hier irgendwie gerade, der Apple gerade auf die Füße fällt, nämlich ähm, Homeoffice. Ähm, dass es wohl eine äh, durchaus äh, große Zahl an Mitarbeiterinnen gibt, die gefallen an der Arbeit zu Hause haben, aber wieder äh, quasi ins Büro zurückbeordert werden, darauf aber nur bedingt Lust haben. Ähm, ja, nun, wie das nun mal so ist, wenn man Homeoffice-Luft äh, geschnuppert hat, <lacht> will man <lacht> vielleicht nicht wieder zurück, aber es, es hat schon so ein bisschen den Beigeschmack von, es scheinen so viele Menschen zu sein, ähm, dass man sich durchaus auch die Frage stellen kann, wie ist es äh, vor Ort um die Arbeitsatmosphäre bestellt, dass du sagst, nee, eigentlich ist mir das mit den Kollegen auch nicht so wichtig. Ja, hat, hat Apple das nicht verschoben auf äh, nächstes Jahr wieder, dass die zurück müssen? Ja, aber ich glaube auch unter dem Druck, dass, dass Leute gesagt haben, ja nee, dann gibt es ja auch noch irgendwo die, dieses Google und dieses Facebook, wo ich arbeiten könnte. Mhm.
1: Ja, da gibt es ja Sanktionen für, wenn du weiter, also bei den anderen, habe ich das zumindest gelesen, so also bei Google oder so, mhm. dass du... Ähm, Gehalt einbußen kriegst, wenn du im Homeoffice bleibst. Genau, also. bei Google
0: war das so ganz abstrus, dass die quasi geguckt haben, wo du wohnst und äh, dann irgendwie die Miete gegenrechnen oder mhm. sowas. Da dachte ich auch so, okay, damit äh, verprellt man vielleicht auch äh, gute Mitarbeiterinnen und ähm, darf sich da nicht wundern, wenn, wenn die Leute weglaufen. Mal gucken, wie Apple das das handeln wird. Aber
3: ja,
2: das, diese Homeoffice-Debatte ist ja auch nochmal eine ganz andere äh, Nummer, ne? weil theoretisch, wenn, wenn die Büroflächen nicht mehr gebraucht werden, sparen die Firmen ja im Zweifel auch ein bisschen Geld
0: ja aber Apple hat auch so wenig Platz die kaufen doch überall äh, Gebäude irgendwie auf oder mieten neu an um die ganzen äh, Entwicklerinnen irgendwie unterbringen zu können also können sie doch froh sein wenn wenn auch <lacht> möglichst viele im Homeoffice arbeiten mhm. ähm, und dass
2: die jetzt nicht wieder zurück wollen finde ich jetzt aber nicht unbedingt ein, äh, ein Kriterium dafür dass die dass die Arbeits dass das Arbeitsklima da schlecht sei also weiß ich nicht Homeoffice hatte halt andere Vorteile mhm. Die ich finde das schon ein
0: Aspekt, den man irgendwie im Auge behalten kann, weil ich meine, sonst würde ich denken, wäre es nicht so viel, dass es so Wellen schlägt
1: das 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 weiß ich, das würde ich jetzt aber auch nicht so sagen weil ich glaube das hat weniger also das klar kann das auch was mit der Arbeitsatmosphäre zu tun haben äh, also wie wie du mit deinen Kollegen so klarkommst und wie da der, der Druck irgendwie herrscht oder so aber ähm, Arbeitgeber können ja auch im Homeoffice Druck auf dich ausüben das das ist ja das ist ja auch so möglich ich glaube es ist halt eher so dass du be also wenn du im Homeoffice bist einfach besser einteilen kannst wie und wann du arbeitest mehr irgendwie ähm, Ruhephasen hast, wo du dich besser konzentrieren kannst oder halt auch mal, ja, wenn deine Kinder krank sind oder weiß ich nicht was, ähm, dich einfach besser darum kümmern kannst, als wenn du jeden Tag ins Büro musst. So, hm. Also ich, ich glaube, das hat halt viel mit Verbindung von viel langer, viel Arbeitszeit und Privatleben zu tun, weshalb Leute Homeoffice, also gerne im Homeoffice bleiben können, weil es halt dadurch viel ähm, ja, wie nennt man das? Äh, manageable, viel mehr manageable wird, äh, das Ganze
0: ja, gerade bei Apple kann ich mir vorstellen, dass du nicht zwingenderweise eine 40-Stunden-Woche 40 hast.
1: Das weiß ich nicht.
0: Meinst du es weniger?
1: <lacht> ich glaube das irgendwie nicht. Ich glaub, das wirklich nicht. Ähm,
2: nee, klar. Ähm, ja, ja, was aber glaube ich auch noch bei Apple dann auch noch ein Problem sein könnte, ist die Geheimhaltung. Hm. Weil das hm. ist natürlich wesentlich einfacher, wenn die irgendwie vor Ort sind. Stimmt. Als wenn die irgendwie zu Hause rumlungern. Da weißt du halt nicht, ob nicht doch mal was durchsickert. Oder so. Oder mal so ein, so ein iPhone-Dummy im Bus liegen
0: bleibt. <lacht> naja. Ja, es ist alles schon passiert, ganz. Ja.
1: ja, aber da, da gab es äh, so, noch nicht so viel Homeoffice. Also. Nee, das war... Ach, nee, nee, das ist auch auch so passiert. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Aber ungeachtet von all dem... Mhm. Gibt es da einen, der, der kriegt jetzt mal soeben äh, Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar als, als Bonus. Wie viele? 700 was? 750 Millionen.
2: Das ist doch, das ist doch Irrsinn. Naja. <lacht> das Fass wollen wir jetzt
0: nicht aufmachen. Aber von wem sprichst du denn jetzt? Von diesem von diesem Cook, diesem Tim Cook, der jetzt, äh, es, es jährte sich zum zehnten Mal, äh, bei Apple auf dem Chefsessel sitzt. Und der Herr Sebastian, der der, der im Urlaub weilt, hat er noch quasi im Urlaub äh, geschrieben. Und zwar einen sehr ausführlichen Artikel zu Herrn Cook und seiner Zeit bei Apple ähm, aber auch, wie er zu Apple kam, was er da mit dem Apple gemacht hat, äh, wie sich das Ganze vergleicht zur Arbeit äh, von Steve Jobs und äh, ich habe da mal so durchgelesen und fand das sehr interessant. Also ich habe Dinge gelernt, ähm, aber wurde auch sehr in meinem Eindruck der Person Tim Cook äh, bestärkt.
2: Mhm. Ich habe den Artikel auch gelesen, den haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Ähm, das Schlimmste ist natürlich, dass da steht, dass Tim Cook schon zehn Jahre Apple leitet. Was bedeutet, ich habe die Steve Jobs-Zeit noch mitgemacht, auch hier bei Mac Live. <lacht> naja, das erstmal so. Also, ich mache das auch schon ziemlich lange, offensichtlich. Ähm, ja, also es ist krass, zehn Jahre, ja, und es ist ja in der Zeit ist Apple ja nicht unbedingt wie einige Prophezeite haben, den Bach runtergegangen,
0: sondern eher das Gegenteil. Ja, es gibt natürlich immer dieses, ähm, die Aussage, Apple sei nicht mehr so innovativ wie, wie unter Jobs, weil da halt das große Ding, das iPhone, ähm, auf den Markt kam, noch unter der Riege von, 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 von Jobs und ähm, seitdem nicht mehr viel gekommen sei, was aber so ein bisschen unterschlägt, dass es ja auch Dinge passiert sind, wie beispielsweise die Apple Watch, mhm. die sehr, sehr populär ist und, und die erfolgreichste Smartwatch. Das kann man nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das Unternehmen hat ja an Wert deutlich zugelegt. Also aus dem, was sie haben, machen sie gut was. Und ähm, Innovation wird schon passieren. Da habe ich keine Bedenken dran. Aber es fehlt halt ähm, der, der Showmensch. Und hm. das ist Cook nun mal wirklich nicht. Der ist sehr sehr spröde in seiner Art. Hat durchaus inzwischen so, so eine, gewisse, eine gewisse Art an Humor äh, ans Licht gelegt. Aber es ähm, ist, ist jetzt niemand, der so für, für, für Dinge begeistern kann, wie, wie Steve Jobs es konnte. Ich, ich finde aber...
1: Also, sorry, ähm, aber also ich, ich finde auch dass das dass das ja durchaus irgendwie ein Gewinn sein kann dass dass du da nicht irgendwie nur eine Person auf der Bühne äh, stehen hast die dann zwei Stunden am Stück äh, alles, alles äh, irgendwie äh, runter erzählt Sondern ähm, da, da, also das ist, finde ich, der große Vorteil äh, davon, dass Tim Cook das macht. Der, der kann halt auch das, das Zepter mal aus der Hand geben und das anderen äh, überlassen, die, die äh, coolen äh, neuen Sachen von Apple mal irgendwie vorzustellen. Und dadurch äh, entsteht halt auch dieses, dieses Bild der Diversität, was Apple sich ja auch ähm, in den letzten paar Jahren irgendwie so ein bisschen auf die auf die Fahne geschrieben hat. Und was ich, was ich gut finde, weil ich glaube, dass es eine der wenigen großen Tech-Entwickler sind, die das auf der Basis machen. Und das das ist ja auch, also ich glaube, das ist nur durch Tim Cook wirklich möglich geworden,
0: mhm.
1: weil er nicht also ich, ich habe natürlich ein bisschen anderen Blick drauf, weil ich jetzt nicht so der... Du bist große ja mit Tim,
2: Tim Cook groß geworden, sozusagen. Na, ja, also
1: <lacht> ich kann mich schon noch an Steve Jobs erinnern. Ich war ja jetzt nicht erst drei Jahre alt, als er gestorben ist. Ähm, aber ähm, ich... Aber erzähl ich, doch mal
0: von, von deinem Bild, das du von Steve Jobs hattest.
1: Also ich meine, ich bin in einem in Umfeld groß geworden, das sehr Apple-kritisch ist, durchaus. Äh, also ich bin im, immer irgendwie, Apple Apple und Max, die sind alle pretentious und so weiter. Teurer also Scheiß. Ja, ja, genau. Also über, überteuerter Scheiß, der irgendwie alles nur nachmacht. So, das ist so mein, mein Bild äh, gewesen, dass ich ganz lange von Apple irgendwie hatte. Mm und Steve Jobs eben als der derjenige der da in der Mitte steht und äh, das nicht das Volk blendet in dem Sinne sondern das halt gut verkaufen kann aber halt auch ein auch ein ja Genie in dem Sinne ist dass er halt auch ein bisschen wahnsinnig ist ja ähm, also auch auch unberechenbar und äh, auch nicht immer besonders nett zu seinen äh, Kollegen und Mitarbeitern, immer auf Innovation und, äh, und so bedacht und dann eben auch ein bisschen rücksichtslos. Und so, das, ähm, das ist eben ein Bild, was ich von Tim Cook gar nicht habe. Hm. Ähm, der achtet sehr, sehr stark darauf, dass ja, also äh, Sebastian schrieb, er ist sehr harmoniebedürftig. Und das, das finde ich für mich persönlich, äh, weil Sebastian auch schrieb, dass er, er sei keine Identifikationsfigur. Ich finde, das sympathischer als äh, jemand, der immer nur auf Innovation bedacht ist und äh, auch ein bisschen egoistisch handelt. Ähm, deswegen für, für mich sind beide keine Identifikationsfiguren auf gar keinen Fall so. Aber ich finde Tim Cook äh, in seiner Art, in seiner ruhigen, äh, vielleicht manchmal auch ein bisschen nervösen, aber, aber weiß ich nicht, ich finde ihn einfach sympathischer so. Und äh, die Tatsache, dass er vielleicht nicht nicht der innovativste, aber eben derjenige ist, der versucht irgendwie den Apple auf, auf, so, einem, auf so einem stabilen Kurs zu halten, finde ich persönlich sehr sympathisch und das irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie eine, eine, eine sympathischere, ähm, sympathisches Unternehmen geworden, als es vor, vor ein paar Jahren noch war, für mich persönlich.
0: Ich, ich glaube auch, dass ähm, Steve Jobs durchaus um, um seine Defizite wusste, und sich ja nicht umsonst ähm, Tim Cook an seine Seite geholt haben wird. Mhm. Ich glaube, das war schon so, dass die beiden sich ganz gut ergänzt haben. Ja. Und dann muss man sich halt auch die Frage stellen, woher kommt Innovation? Ich meine, klar mag es eingeben, geben, der, der, der gute Ideen hat, auch sehr gute Ideen hat, aber letztlich ist, ist, äh, sind Dinge wie ein iPhone ja auch immer eine, eine Teamsache. Und ich glaube, da ist durchaus auch das Potenzial im, im heutigen Apple da, eben mit neuen Produkten und neuen Ideen zu begeistern. Äh, und, und da so einen Personenkult zu veranstalten. Und das war es ja, das war es ja zuletzt mit, mhm. mit Jobs.
2: Ja, ich, ich muss ich, jetzt bei den ganzen Erzählungen, ich muss immer wieder an Elon Musk denken, der ja auch so ein, ich würde ihn jetzt nicht als Genie bezeichnen, aber schon ein bisschen, bisschen verrückt ist. Und, aber äh,
0: der ist doch sehr viel unangenehm, also ja. Äh, ja. Jobs fand ich auch schon teils unangenehm, auch gerade wenn man irgendwie ähm, die Biografien sowas gelesen hat. Also das war kein einfacher Mensch. Ja. Aber Elon Musk, der ist, der kann schon mit einem Tweet äh, so viel äh, Abneigung <lacht> hervorrufen.
2: Ja, das stimmt. Also klar, im, im Gegensatz zu äh, Elon Musk war, war Jobs sympathischer, aber ähm, dieses ich war ja, Geniehafte, aber der, das ist halt so eine, so eine extrovertierte äh, Bühnenrampensau. Und das war, war Steve Jobs eben auch. Tim Cook ist es nicht, muss es aber auch gar nicht sein, weil er hat ja er hat ja Apple im Rücken. Da sind ja genug Leute, die irgendwas können. Und er ist da zurückhaltender und ähm, eher so ein bisschen, das hat er ja auch damals mit, als Jobs noch äh, lebte, auch äh, der, der Berechnendere. Also ich glaube, das braucht es natürlich auch. Du brauchst halt einen, der geile Ideen hat und einer, der sich darum kümmert, dass sie auch irgendwie realisiert werden. Sonst funktioniert das alles nicht. Ja.
0: Jetzt könnte man natürlich weiter orakeln, was, was die nächste große Innovation von Apple sein könnte. Aber ich glaube, da machen wir mal irgendwann eine Sondersendung zu. <lacht> wir
2: warten erstmal jetzt den Herbst ab und dann gucken wir mal, was danach, was danach noch kommen könnte.
0: Ja, da sehe ich aber Schwarz. <lacht> danach ja, das passiert Apple nichts das Apple Car
1: <lacht> kommt irgendwann noch. Ganz bestimmt.
0: Ja, man gucken, ich ich ne? sehe schon, wie dann hier Mord und Totschlag in der Redaktion <lacht> vorherrscht, wer es testen darf. Wir, wir machen einfach einen Roadtrip.
2: <lacht> ja, Apple Car, ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht zu Apple passen würde. jetzt. In, naja, aber das ist ein anderes Thema. Wir waren ja noch bei Tim Cook. Ähm,
1: also was, was mich am, am Artikel am meisten überrascht hat, weil mir das tatsächlich nicht klar war, ähm, ist, dass Tim Cook schwul ist. Das wusste ich nicht. Das war mir absolut nicht bewusst und äh, hat, hat, hat für mich so ein bisschen erklärt, warum da Apple natürlich sich dann auch äh, nochmal stärker hinter so Pride-Geschichten äh, hinter, hinter klemmt. Ähm, aber ich fand das, ich fand das schön, weil, also mir war das gar nicht klar und es spielt auch überhaupt gar keine Rolle irgendwie in, in Berichterstattung oder so und so weiter, deswegen, ähm, fand ich das irgendwie erfrischend nett, das mal zu, zu, zu hören, aber eben auch, äh, bin auch einfach froh darüber, dass es eben nicht irgendwie freigetreten Wir so wird oder, dass es irgendwas Negatives ist oder, oder als was Negatives dargestellt wird oder so.
0: Unaufgeregt zu hören, das war einfach so ein Nebensatz. Genau. Ah, ja. Was man dann damit gedanklich macht, ist was anderes, wenn du dann irgendwie siehst, dass das Cook irgendwie auch so, so, so ein Südstaatenei ist und mhm. da echt aus wahrscheinlich einer Gegend stammt. Ähm, dann, dann mag das vielleicht auch äh, dazu beigetragen haben, dass, äh, dass man jetzt äh, verstärkt für äh, Diversifikationen eintritt und äh, auch kämpft, wenn man ähm, vor Jahrzehnten ein ganz anderes Umfeld hatte, mit dem man sich irgendwie arrangieren musste, weil es sehr feindlich war. Ja. Da ist es bestimmt immer noch so, dass du irgendwie ja, auf der Straße einen Stein an den Kopf bekommst.
1: Ja, ja, vielleicht. Ich, ich hoffe es ja. natürlich
3: nicht. Mag sein, ja.
2: Ja, aber alles in allem, also ja, es gibt ja viele, die, die das irgendwie, die Apple schon lange ähm, äh, tot gesehen haben, aber nee, Tim Cook hat das irgendwie gut gedeichselt.
0: Es gibt ja noch die Frage, was, was passiert in zehn Jahren? da wurde Cook wohl auch. Genau, der wurde nämlich gefragt, nach noch mal zehn Jahre und da hieß es äh, in einer länglichen Antwort, aber auf den Punkt gebracht, ja, nee, er nicht. Ähm, er ist jetzt
2: 60, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja. Also ja, ich meine, wie lange will man mit 70 noch arbeiten? Nicht unbedingt, ne? Naja, gut, es gibt Menschen, diesen US-Präsident und... Ja, der hat aber auch nicht wirklich gearbeitet. <lacht> <lacht>
0: Ja, <lacht> Okay. Aber, aber wer könnte die Nachfolge antreten? Ja, keine Ahnung. Da stecke ich zum Glück wenig genug drin. Da gab es doch mal irgendwie vor, vor ein paar Wochen das wilde Gerücht, dass ähm, Elon Musk sich angeboten hat. Die, die Führung Apples zu übernehmen. Aber äh, es wurde dann irgendwie dann doch dementiert, weil äh, die Reaktion von Tim Cook war angeblich ja äh, auch hier also, auch, auf den Punkt überspitzt, äh, ja, äh, fick dich ins Knie. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> äh, also eine sehr klare Antwort. Aber wie gesagt, dementiert. Äh, ich hätte die Antwort irgendwie auch, aber auch ganz charmant gefunden gegen die, äh, Elon Musk als ausgewiesenem Spinner. Ähm, ja, aber das ist natürlich wirklich die Frage, wer Eddie ja. Q oder so wer, was, wer, wer ganz anderes und vielleicht auch tatsächlich mal ähm, auch in der Besetzung divers. Lisa Jackson.
1: Die ist divers. Also ja, sie ist eine Frau. Okay, ja. ich gerade kurz. Hä? <lacht> 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 Naja, Lisa Jackson ist ja auch einfach eine, eine, eine weiße Frau in dem Sinn. Aber ja, sie ist eine, sie ist eine Frau, das wäre auf jeden Fall. Äh, ich, ich war einfach kurz verwirrt. Ich habe halt irgendwie an, an jemanden mit einer anderen Hautfarbe als weiß gedacht. Das, das ist für mich immer eher so divers dann. Aber im, im, in der Tech-Branche ist eine Frau auch schon divers genug, I guess.
2: Ja, ich versuche gerade zu googeln, aber so schnell schaffe ich das nicht.
0: Ich, genau, du hast den gleichen Gedanken wie ich gehauen. <lacht> so, ob das einfach nur eine gesunde Bräune ist oder...
1: Ja, sie, sie, also das Bild, was in dem Artikel von ihr ist, vielleicht irre ja, aber ich aber mich Ja, wir müssen uns jetzt nicht
0: überbieten mit, <lacht> äh, dass es diverser als divers... Ja, aber es bleibt spannend, was, was, was da passiert. Und ich meine... Äh, wenn es heißt, nicht mehr zehn Jahre. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass da eine Entscheidung in fünf Jahren ansteht. Und ich denke auch, dass es das eine Entscheidung wird, wo man sehen wird, dass in, in nicht allzu ferner Zukunft wer äh, aufgebaut wird, um, um die Position zu übernehmen. Weil ähm, quasi die, die Weitergabe des Staffelstabs von Jobs zu Cook war ja auch nichts, was überraschte. Ähm, zuletzt. Da ähm, guckt äh, Jobs ja auch äh, eine Zeit lang vertreten hat und man schon wusste, dass es ähm, die potenzielle Neubesetzung, die das auch kann. Aber so jetzt aus dem Bauch heraus könnte ich dir nicht sagen, wer, wer aus dem aktuellen Line-Up quasi an Führungspersönlichkeiten bei Apple ähm, der oder diejenige ist, die da am heißesten für die. Den Posten gehandelt wird. Aber soll Cook auch erstmal noch machen. Er macht das ja irgendwie ganz gut. Sch stellt, glaube ich, uns als Kunden äh, genauso zufrieden wie äh, die, die vielen Aktionäre. Ich meine, die können natürlich nie genug bekommen, aber.
2: Ja, es wird doch auch, auch in dem Artikel erwähnt, dass er Börsianern mal gegenüber gesagt hat, wir könnten ja auch andere Aktien kaufen, weil sie nicht, nicht <lacht> genug, weil er weil es nicht genug abgeworfen hat oder so. Finde ich auch eine ganz so gesunde ja, Einstellung.
0: Ja, finde ich auch. Ja, vor allem, weil es eine, eine perspektivische äh, Sache sein wird. Also Sowas sagst du ja nicht leichtsinnig, sondern ähm, offenbarst halt dadurch, dass du äh, in der Unternehmensführung auch irgendwie zwei, drei Ecken weiterdenkst und sagst, du nimmst, äh, realisierst nicht unmittelbar die Kohle, sondern weißt, äh, dass das ein etwas längerer Weg vielleicht der sinnvollere sein kann und äh, am Ende zu mehr Erfolg und dann auch zu mehr Rendite führt. Mhm. Naja, das sag ich. Ich habe keine einzige apple aktie Ich wüsste nicht mal, wie ich eine kaufe. <lacht> <lacht> ja. H hält jemand von euch Aktien? Apple-Aktien? Nein, oder? Mhm. Sebastian hat bestimmt eine, das könnte ich mir vorstellen. <lacht> so aus Prinzip. Kann sein, ja. Willst du noch was zu alten iPhones sagen? Genau, da war was. Wir, 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 wir stiegen ja ein äh, in Neues aus mit äh, dem Blick auf das iPhone 13. Ähm, es steht ja auch so ein Termin im Raum, angeblich 14.09. Ähm, das Event. Mal gucken, ob das dann auch so stimmt. Ähm, aber wie das nun mal so ist, wenn, wenn ein neues iPhone kommt, äh, dann gibt es ja auch alte iPhones. Und vielleicht will man die noch zu Geld machen, bevor das neue Modell kommt, weil erfahrungsgemäß, wenn der Golf 6 vorgestellt wird, ist der Golf 5 nicht mehr so viel wert. Das ist beim iPhone nicht unbedingt anders. Also jetzt der Endspurt, wenn man sich überlegt, sich ein neues Gerät zu kaufen, dann vielleicht das, was man noch in der Tasche hat. Und was mache ich in der zu Übergangszeit? In der Übergangszeit schnappst du dir so das alte Nokia. Passt <lacht> <lacht> da die SIM-Karte noch rein? Gute Frage. Ähm, gut, ich habe jetzt hier den Luxus, noch auf ein anderes iPhone ausweichen zu können. Aber ähm, genau hier war halt äh, die Tage, ähm, ich hieß es seitens meiner Frau, du, äh, denk mal dran, es kommt so ein neues iPhone und denk mal dran, dass du dir das nicht so einfach äh, aus der Portokasse wirst kaufen kannst. <lacht> also verkauf das alte Ding, äh, also das iPhone 12. <lacht> Wenn du meinst, das iPhone 13 haben zu müssen, und, ähm, ja, da fiel es mir auch nochmal auch wirklich auch auf. Es ist nicht mehr so lange hin, das sind jetzt noch irgendwie knapp zwei Wochen, zwei, drei Wochen, bis vermutlich das Event ist und das neue Gerät vorgestellt wird. Und dann ist der Erfahrung nach ja auch schon ein paar Tage darauf der Vorbestellstart, ähm. Also Ende, Ende September vermute ich mal, wird man das neue Gerät in den Händen halten. Und wenn man das alte jetzt, äh, es muss ja nicht das iPhone 12 oder das iPhone 11 sein, auch wenn man ältere Geräte hat. Ähm, die werden ja dann immer noch eine Generation älter, wenn jetzt was Neues kommt. Hast du da äh, Erfahrung, also dass die wirklich quasi mit Tag
2: der Vorstellung nochmal 10, 10, 15 Prozent im Gebrauchtpreis fallen?
0: Ich kann es nicht belegen, aber ähm, es ist natürlich ein Argument, wenn hm. du jetzt irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen irgendwie unterwegs bist oder sowas, dass Leute sagen werden, du, aber da wird doch heute irgendwie das iPhone 13 vorgestellt. Hm. Ähm, da kannst du dich natürlich schwer gegen wehren. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, es gibt auch Leute, die bekommen das vielleicht gar nicht so mit, dass es das ein neues iPhone gibt, äh, naja, aber spätestens mit, mit, der mit der tatsächlichen Vorstellung ist es in den Köpfen der Leute. Also klar, wir wissen, es passiert irgendwann im Herbst oder im September und wissen vielleicht schon einen Termin. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die wissen ja, irgendwann kommt ein neues iPhone. Ähm, und gibt es gibt genau auch so viele Menschen, die das überhaupt nicht wissen. Das finde ich auch leicht. Genau. <lacht> ähm, genau, aber es macht natürlich die Argumentation einfacher, wenn noch kein neues äh, Gerät äh, im, im Laden steht, zu sagen, hier, ich verkaufe eins, das ist noch das aktuelle Modell oder ist halt noch relativ neu. Ähm.
2: Sehr gut. Ähm, nicht nicht zu diesem Zweck, aber passend dazu haben wir in dem Discord-Channel extra äh, Kleinanzeigen-Channel aufgemacht. Das ist jetzt natürlich der ungünstigste äh, Ort, um ein gebrauchtes iPhone verkaufen zu wollen, weil das natürlich alles Experten sind und Experten <lacht> Aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass wir da so einen Kanal haben, wo ihr gerne untereinander äh, euch Dinge anbieten könnt, die irgendwie
0: ja. passen. Man, man kennt sich da ja auch so ein bisschen. Wir haben ja eigentlich äh, Klarnamenpflicht und ähm, schaut halt, dass ihr auch, wenn ihr bei uns äh, irgendwie handelt und euch da privat einig wird. Ähm, ja, also nicht, dass da jemand ist, der irgendwie sagt, äh, Vorkasse und die bekommt nur einen Backstein oder sowas. Äh, Ab Abholung und sowas ist natürlich Trumpf. Um, und ansonsten bezahlt so, dass ihr irgendwie sicher seid. Um, das ist immer so ein Ding bei, bei, bei Kleinanzeigen mit iPhones. Ich habe auch schon, ich, ich bin ja jetzt auch drauf und dran hier uh, meins versilbern zu wollen, um uh, das neue Gerät sozusagen zumindest ein Stück weit gegen zu finanzieren. Und weißt um, weiß noch aus den Vorjahren, sobald du so ein iPhone inserierst, um, kommen schon die ganzen Bots an und sagen, uh, was letzte Preis, verschickst du auch. Und ähm, genau. Und dann kannst du dir sicher sein, dass du nie Geld erhalten wirst, aber schon das Paket auf den Weg gebracht haben sollst, wenn du auf die Angebote eingehst. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Und ansonsten hast du halt gerne viel Diskussion. Deswegen bin ich jetzt am überlegen, ob ich ähm, aber mal halt so einen Ankaufservice nutzen soll. Ähm, schon so ein bisschen recherchiert äh, aktuell scheint mir Rebuy äh, noch vernünftige Preise zu bieten ähm, ich habe da einfach mal so einen Versandkarton aufgemacht und gesagt hier äh, ich habe hier so ein so einen 12 Pro Max das irgendwie maximal gut erhalten ist, was gibst du mir dafür und da kam irgendwie rund 950 Euro bei raus ähm, für den Preis wird das tatsächlich auch auf Kleinanzeigen gehandelt ähm, ich glaube, da könnte man vielleicht noch einen Fuffi oder so mehr rausholen, hätte aber irgendwie Arbeit und Nerv damit. Ähm und äh, bin jetzt am Überlegen, ob ich dieses Rebuy-Angebot annehmen. Dann könnte ich natürlich den Taschenrechner anschmeißen und der wird mir sagen, dass äh, wenn ich dann quasi ein gleichwertiges iPhone 13 äh, pro Gedöns Max kaufen würde, dass ich aufs Jahr gesehen einen Verlust von 400 Euro gemacht habe. Das könnte ich jetzt auf einen Monat umlegen. Und dann wäre ich aber immer noch gut zu sagen, okay, das war es mir übers Jahr gesehen wert, äh, dann immer das äh, neueste Modell zu haben. Ja, und ihr, was sind eure Pläne?
1: Ich, ich war da ja noch nie besonders... Äh groß dabei, mir irgendwie die allerneuesten Geräte zu holen, weil ich einfach auch nicht das Geld dafür habe. Ähm, und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem iPhone 12, was ich jetzt hier über Falke Media bekommen habe. Und darf das ja nicht mal austauschen, also nicht bei nicht selber. So, verkaufen. <lacht> ja, einfach verkaufen, genau. <lacht> also ich habe ich hab jetzt noch so ein altes iPhone 7 äh, hier liegen. Ähm, das behalte ich auch erstmal. Das funktioniert immer noch gut und äh, da bleibe ich erstmal bei.
2: Ich habe gar keine Pläne, ich gucke mir an, was die da vorstellen. Ja. So, kommen wir mal zum äh, höheren Feedback, das leider wieder nur ein höherer Feedback ist. Und zwar ähm, hat sich Passwort Thomas, heißt er hier in den Shownotes, Notes, nochmal genannt. <lacht> Der mit dem, äh, ich glaube, das war ein Eurozeichen in dem WLAN-Passwort. Er hat das wohl aus, äh, das, den, den Tipp mit dem äh, aus dem Text heraus kopieren, hat er wohl versucht, geht auch nicht. Und falls das nochmal vorkommen sollte, ähm, wird er ein neues Passwort verlangen, weil er ja auch ein Stück weit dafür bezahlt, ähm, das dann da ähm, im Urlaub nutzen zu können. Äh, ansonsten sollen wir so weitermachen. Wir geben uns Mühe. Ähm, eine zweite Nachricht hat uns auch über Signal erreicht von Kai. Wir haben ja nochmal über Passwortmanager gesprochen und da wirft er zu Recht nochmal seinen Tipp in den Raum, den wir völlig vergessen haben, ähm, dass es neben äh, OnePassword und NPass auch noch Safe in the Cloud gibt. Den hatte er schon mal vorgeschlagen und das ist nämlich genau die App, die ich damals auch äh, für iOS gekauft hatte. Die kostet, glaube ich, 8 Euro oder so. Und dahin wollte ich eigentlich auch umziehen. <lacht> Deswegen nochmal doppelt Danke für diesen Tipp. Das hätte ich schon wieder fast vergessen, aber mal gucken, ob ich das vielleicht zu diesem, in diesen Weihnachtsferien hinkriege oder so.
0: Eigentlich eigentlich brüchten wir ja mal so einen umfassenden Vergleichstest. Ja, bittest du dich gerade an? Naja, ich weiß nicht, ob ich da alles drauf <lacht> Wir machen mal eine Notiz. Jetzt unsere Chance, das in Richtung Sebastian zu delegieren, der kann sich gerade nicht wehren. Stimmt, der ist nicht da. Alles Schreib schon mal einen Seitenplan. Ja, das ist sowieso immer das böse Erwachen. Der, der Tag nach dem Urlaub, wenn man dann sieht, dass sich Seitenpläne noch nicht gefüllt haben oder die Arbeit nicht weniger wurde ja, im Urlaub. Dass keiner deine Artikel geschrieben hat. Oh. Ah. Ja, genau. Ähm. Hardware. Sind wir schon bei der Hardware, tatsächlich. Ähm, ja, ich habe auch was dabei. Und zwar am Schlüsselbund. Ähm, jetzt, wo die, wo die Mückensaison vorbei ist, <lacht> kann ich euch empfehlen, Heated heißt das Ding. Ähm, das ist im Prinzip ein geschrumpftes Bite Away. Ein Stichheiler. Ähm, Im Prinzip ist das eigentlich nur ein äh, Heizelement, dass du auf äh, den Insektenstech aufdrückst. Ähm, das wird dann ein paar Sekunden lang warm bis heiß und ähm, denaturiert dabei die Proteine aus dem Speichel der Insekten, die halt quasi die Körperreaktion hervorrufen, die zum Jucken und Schmerzen führt. Ähm, das nicht so heißt, dass es das weh tut. Trotzdem kannst du ähm, in der App, jetzt kommt der Spin in Richtung ähm, iPhone, ähm, das Ganze ist ein, ein kleiner Lightning-Stecker ähm, mit einer Seite Lightning-Stecker, andere Seite ist das Heizelement. Ähm, ist so groß wie, wie ein Fingerglied. Ähm, hat eine Befestigung für tatsächlich einen Schlüsselbund. Ähm, hat eine Begleit-App, über die du einstellen kannst, quasi die Behandlungsdauer und auch so, äh, ich wollte sagen Seniorenmodus. Nein, genau das Gegenteil. Ein Kindermodus bzw. schrägstrich empfindliche Personen kannst da quasi die äh, Intensität regulieren und äh, die Behandlung starten. Das äh, glüht dann sozusagen einmal kurz vor. Du drückst das auf und erzählt dir runter, ähm, wann ähm, die Behandlung abgeschlossen ist. Und ähm, das funktioniert genauso gut wie ein By the ähm, hat den großen Vorteil, dass es so kompakt ist, weil es eben keinen eingebauten Akku bzw. Batterien hat, dass es an Schlüsselbund passt. Das heißt, du hast es tatsächlich auch immer dabei, also so du halt immer deinen Schlüssel bei dir hast, <lacht> ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dem dass du das an der AirTag hängt, <lacht> Genau. <lacht> ähm, ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn du gestochen wirst, irgendwie das Ding auch griffbereit hast. Hast du
2: mal ausgerechnet aus Spaß, äh, wie viele Stiche du damit behandeln könntest, bis der Akku leer ist?
0: <lacht> ja, ich glaube, da stand irgendwas von Tausendern. Also es ist wirklich okay. der XXL-Akku für so einen so Stichheiler. Ähm, da, da kannst du auch in, in, ins Malaria-Gebiet reisen.
2: <lacht> das ist ja so, also du sagst gerade, ähm, die, die Saison ist vorbei. Das, das erkläre mal den Bienen, die, die sich gerade an dem wilden Wein an der Terrasse laben, weil da, der, der summt gerade, weil die so verrückt danach sind. Na, egal. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm, ja, genau. Man muss es nur mitkriegen. Ne? Das ist, glaube ich, das Problem bei diesen äh, ähm, Heizdingern. Also du musst ja direkt mitkriegen, dass du gestochen wurdest. Das geht jetzt nicht mhm. zwei Stunden später oder so.
0: Ne? Ich glaube, dann wirkt das nicht mehr. Dann wirkt es nicht mehr so gut, ja. ja. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn du generell empfindlich auf Stiche reagierst, merkst du das auch relativ schnell und profitierst dann überproportional quasi von mhm. so einem Stichheiler. Wenn du so einer bist, der halt dann irgendwie so einen kleinen Stich hat und denkt, okay, da ist so ein kleines Hügelchen, das aber auch nicht großartig juckt, dann brauchst du das auch nicht unbedingt. Kostet nämlich auch Geld und mhm. zwar 40 Geld. <lacht> Hm. Ähm, und ist äh, dann doch nochmal ein Ecken teurer als so einen Byteway, ich glaube den kriegst du mittlerweile für 25 Euro im Angebot, vielleicht auch mal für 20 Euro ähm, hast da aber natürlich den Punkt, da musst du irgendwie auch ähm, Batterien reinstecken das kostet nochmal, es ist sperriger und ähm, du zahlst bei dem Heated äh, offensichtlich einen Apple-Aufschlag <lacht> weil das ähm, gibt es auch nochmal äh, als USB-C-Version für Android ähm, kostet dann 30 Euro. <lacht> <lacht> wow. Und ähm, da das Ganze äh, so ein äh, Made-for-Eye-Logo Made trägt, also Apple zertifiziert ist, werden sie sich quasi einen Teil der Kosten, die durch die Zertifizierung anfallen, quasi durch den preis stark reinholen. Ich glaube nicht, dass das 10 Euro sind. Wahrscheinlich sind es 5 Euro und dann dachte man, ach, komm, wir machen mal 5 Euro drauf, weil es Apple ist. <lacht> <Ja. lacht> ähm, kann aber trotzdem das Geld wert sein. Also wer, wer sich häufiger über über Juckreiz und Mückenstiche und überhaupt sowas ärgert und äh, so ein Bite away total unpraktisch findet, weil es irgendwie Platz braucht und so dann äh kann das eine Alternative sein. Funktioniert auf jeden Fall so, wie beworben. Ich befürchte, ich habe das nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen, dass das, dass das tatsächlich auch in dieser Höhle der Löwen vorgestellt wurde. Das sind eigentlich so Produkte, die ich äh, aus Prinzip schon mal boykottiere. <lacht> äh, weil, das, das sind die, die dann irgendwie, glaube ich, nach, nach zwei, drei Monaten beim 1 euro markt äh, für 99 Cent im Angebot sind, weil das eigentlich Schrott ist, den keiner haben will. Ähm, Nee, aber in dem Fall funktioniert, kann man machen.
2: Sehr gut. Ähm, ich habe ein äh, äh, Thunderbolt 4 Dock ausprobiert. Und zwar das Sonnet Echo 11. Ähm, das gab es auch schon als Thunderbolt 3 Variante. Ähm, äh, das heißt 11, weil es 11 Anschlüsse hat. Ja,
0: das ist ganz einfach zu merken. <lacht> <lacht> Elf Anschlüsse ist ja immer schon mal so ein bisschen Muggelpackung. No? Ein Anschluss fällt ja schon mal immer weg für für den Rechner. Für den Rechner, genau. Ja, das stimmt.
2: Also er hat, er, ich kann ja kurz erzählen, also das Ding ist hat, hat eine Vorder- und eine Rückseite. Ich, ich finde es hübsch, weil es äh, vorne und hinten gleich aussieht. Das, ich hatte vorher das Belkin ähm, Thunderbolt 3 Dock, was ja vorne so ein bisschen, bisschen zuläuft. Das wirkt irgendwie naja, ich fand es nicht so hübsch. Dieses ist einfach vor, vorne und hinten gleich Vorne hast du Anschlüsse, einmal den Thunderbolt 4 Ladeport, mit dem du den Rechner gleichzeitig mit 90 Watt laden kannst. Dann das hast du, gut, dass
0: der vorne ist. Go. Ja, genau.
2: Also das ist wirklich praktisch. Also vorne hast du alles, was zugänglich sein muss. Also wie gesagt, dieser, der Anschluss für den Rechner, dann hast du einen Kopfhöreranschluss, falls du den brauchst. Hast einen USB-Anschluss, wo du notfalls auch mal so einen äh, USB-Stick reinstecken kannst oder irgendwie so ein Ladegerät für, für, fürs iPhone oder so und einen SD-Kartenleser, was ich auch irrsinnig praktisch finde, weil Ab und zu, ich, wenn, wenn ich mal Fotos gemacht habe mit der Kamera, dann bin ich jedes Mal auf der Suche nach dem doofen Lesegerät, weil der Mac ja leider auch keins mehr hat. Um, und hinten hast du dann nochmal, ich mache jetzt aus dem Kopf, drei USB-A Ports, ein äh, also wahrscheinlich
0: 3.2 Gen 2 oder sowas, hm? also die, die schnellen. Die schnellen mit 10 Gigabit. ja. ja.
2: Dann noch ein Gigabit LAN-Port, und drei weitere Thunderbolt 4-Ports. Hast du jetzt mitgezählt? Sind das jetzt elf? was eben an den Fingern. Na ja.
1: du, hast noch, du hast noch den USB-A 2.0-Typ vergessen. Ja, der ist vorne. Ah, der ist vorne, okay. Mhm. Ähm,
2: genau. Das ist alles dran. Funktioniert super. Ich habe es ja extra einmal ausprobiert mit zwei Monitoren, äh, zwei 4 k monitore ähm, Das hat ohne Probleme funktioniert. Es wird auch nur so, naja, es wird so ein bisschen warm, ne? Aber jetzt nicht das ultra Die machen
0: 4K, 4K 60, oder? Ah, das habe ich leider nicht ausprobiert. Müsste ich nochmal nachreichen. Weil ich, ich kann nicht mehr mit 30 Hertz, das, das geht gar nicht. Also deswegen finde ich das auch so, also hier ich habe hier so ein neues razer Dock stehen, das kann dann angeblich 8K 30. Also jetzt hat sowieso kein Mensch einen 8K-Monitor, also wenige. ja Man ähm, könnte natürlich so, ein, so eine Klotze anschließen mit 8K, um das auszuprobieren, aber... Ähm, 30 Hertz ist, ist wenig. Also, wenn, wenn der Mauszeiger über den Bildschirm ruckelt, macht das alles keinen Spaß. Hm. Ähm,
2: der Sonnet soll auch äh, ein 8K unterstützen, die Framerate weiß ich jetzt nicht. Ähm, allerdings nur unter Windows, weil am Mac funktioniert es nicht. Am Mac, M1 Mac kannst du sogar, glaube ich, nur einen Extra Monitor anschließen, wenn ich das richtig gelesen habe. Hm, aber da das ist
0: dann eine Be Begrenzung seitens Apples und nicht seitens ja, genau. Sonnets.
2: Ja, es gibt da extra eine, eine wilde Tabelle mit je nach welches Modell, welches Betriebssystem du laufen hast, was du da denn Rand kannst,
0: ja. Das ist sowieso problematisch, finde ich, bei diesen ganzen Thunderbolt-Docs. Ähm, die unterscheiden sich im Detail ja doch sehr in, in der Schnittstellenausstattung und auch in dem, was an den Schnittstellen unterstützt wird. Und das wirklich äh, dann so eine, eigentlich so ein Puzzlestück ist, dass du schauen musst, was hast du selbst an Peripherie? Mhm. Was willst du vielleicht zukünftig noch an Peripherie dazu holen? Und welches Dock ist das, was zu dir passt? Dann ist es natürlich auch nochmal verwirrend. Mit, jetzt denkt man, oh, oh je, Thunderbolt 4. Was das denn schon wieder? Mhm. Was sich dann irgendwie relativ schnell erklärt mit eigentlich ist das auch nur Thunderbolt 3 mit äh, höheren Mindeststandards. Das ist eh alles ähm,
2: verwirrend. Also Und dann sieht das auch noch alles aus wie USB-C.
0: Genau. Wo man dann <lacht> weiß, okay, USB-C ist halt nur der Stecker äh, und ähm, dann gibt es halt irgendwie nochmal Protokolle äh, und alles ziemlich wild. Mhm. Ähm, Deswegen auch, ich gehe ja schon äh, länger mit der Idee hausieren, mal so einen Vergleichstest anzugehen. Aber das ist einfach, eigentlich müsste es so eine Website geben, wo du sagst, das hast du Ja. und klickst dich da durch. Also vielleicht so eine so, so wie so ein Psychotest in der in der Brigitte oder sowas. So, so ein Flowchart. So ein genau, wel, welcher Doc passt zu mir. Ja, ähm,
2: also auf die Anschlüsse muss man auf jeden Fall achten. Und dann natürlich auch, ähm, äh, was die können, weil klar, du kannst auch einen, kannst einen Dock mit 20 Anschlüssen haben, die aber alles, alle nichts können und das Dock irgendwie 30 Euro kostet. Da hast du aber wahrscheinlich keinen Spaß mit, weil dann dein Monitor damit nicht funktioniert oder so.
0: Ja, ja. oder Details wie äh, hier bei Razer hast du ähm, ja hinten auch normale USB-A-Anschlüsse. Die sind aber stromlos, wenn kein Notebook vorne dran steckt. Ach, guck. Und wenn du da irgendwie Dinge auflädst oder sowas, kann das natürlich irgendwie auch... Äh, das ist ja
2: ungünstig, wenn man gerade unterwegs ist und denkt, dann lade ich immer schnell mein, mein iPad damit.
0: Ja, aber gibt es Menschen, die ihr Dock mitnehmen?
2: Nee, das meine ich. Also das Dock bleibt zu Hause und da Ach hängt so, das okay. iPad dran, soll geladen werden, aber Understand, der Rechner ist nicht ja. da. Ja. Das wäre ja, ja, dann ja. Ähm, was, was ich auch noch Also erst dachte ich so, nein, weil das Dock hat vorne zwei LED. Einmal Power und einmal Link. Link ist dafür, ne, sagt, ja, ich habe hier so einen so Rechner dran bisschen überflüssig, aber das Gute ist, man kann die ausschalten, also man kann das ganze Dock ausschalten mit einem Knopf. Das hatte ich vorher nicht, an dem Belkin, Belkin war keiner, und da mein, mein Arbeitszimmer ja gleichzeitig mein Schlafzimmer ist, bin ich um jede LED froh, die irgendwie nicht leuchtet. Mir ist nämlich gestern Abend auch noch aufgefallen, dass hier, ich habe so einen Switch unter dem Schreibtisch, der, die, da muss ich die LEDs auch noch
0: ja, der ja, so Switch ist besonders schön. Oh, der macht da eine richtig Disco. Ja, das merkt man ja leider auch immer <lacht> erst, wenn es richtig dunkel ist. <lacht> ja, ähm, hier an der Stelle nochmal die Empfehlung. Ähm, Light dimps heißen die Dinger. Das sind kleine Aufkleber, ja. ähm, die du über LEDs drüber kleben kannst, die dann das Licht tatsächlich äh, blockieren also, und sich aber auf Wunsch auch wieder rückstandsfrei entfernen lassen. Weil so Methode Edding ist ja schon ziemlich... Äh, endgültig, ja. ähm, aber die Light Dimms äh, kostet einen Bogen, glaube ich, 5 Euro und damit kann man schon jede Menge LEDs <lacht> zukleben. Das ist die Alternative für, wenn es keinen Schalter gibt. Ja. Ähm, ja. Die gucke ich mir mal an, Ja, das ist, eine, ist ein guter Tipp.
2: Ähm, ich habe noch nichts, also preistechnisch schlägt das so ein bisschen leider zu Buche. Ich glaube, Sonne ruft dafür 400 Euro auf. Die anderen äh, Thunderbolt 3 Docks, die ich so im Kopf habe, die kosten auch so alle irgendwie 350 und ich meine gesehen zu so haben, auch das Anker, dieses Power, wie heißt das? Power Expand. Expand,
0: 11. Das kostet auch 300 ja. Euro. Kostet also auch 300, die klar. sind alle nicht günstig. So, es gibt auch noch kleinere Varianten, die mhm. kosten dann so um die 200, aber die sind natürlich auch schon stellenmäßig reduziert. Mhm. Ähm, das, das Razer kostet 320 respektive 330, da hat man nämlich noch, wenn wir schon beim Thema Licht <lacht> sind. <lacht> ähm, es wurde von Razer extra eine Version lanciert äh, in Mercury, also so Silberfarben, die sich natürlich tatsächlich relativ gut neben so einem Mac macht. Ähm, Uns schickte man zum Testen aber die <lacht> Chroma-Version, die ist schwarz, auch aus Adu, aber macht auch optisch was her. Ähm, funktioniert auch genauso wie das äh, Gegenstück in Silber, äh, hat aber Unterbodenbeleuchtung, <lacht> RGB. <lacht> ähm, Razer beleuchtet einfach alles, oder? <lacht> genau. Äh. Also wer, wer jetzt neben Tastatur und Maus äh, auch noch irgendwie das Dock beleuchtet haben will, kann das auch äh, mit, dem, mit dem Razer Dock haben. Problem ist nur, normalerweise kannst du die Beleuchtung ja steuern, ähm, die Software funktioniert aber nicht auf dem Mac. Mhm. Ähm, Was macht die jetzt bei gibt dir? So einen, Das leuchtet einfach immer und wechselt die Farben. <lacht> es, ist, es ist ganz gut, dass, dass mein Arbeitszimmer nicht mehr kombiniert, auch mein Schlafzimmer ist, sonst wird mich das um den Verstand bringen, weil ich glaube, so groß ist keiner, der leidet dem Aufkleber, dass er da irgendwie, <lacht> <lacht> ähm, und da scheint es auch keinen Knopf zu geben, dass du das ausschalten kannst, also ist auf immer und ewig. Es sei denn, es gibt da vielleicht auch nochmal Mac-Software. Es gibt so ein, ähm, auf GitHub irgendein äh, Projekt, das äh, tatsächlich Razer-Hardware ähm, steuerbar macht äh, in, in Sachen Licht Lichtspielereien. Das Thunderbolt 4-Doc ist aber noch nicht unterstützt. Äh, deswegen äh, wahrscheinlich greift man als Mac-User tatsächlich eher zu der Mercury-Edition. Die, die kostet noch einen 10er weniger. Und, äh, aber ich finde das doch 320.
2: auch Hübsch, ich glaube, es ist ähnlich ausgestattet wie das
0: von Sonnet. Ich glaube, die sind sowieso alle sehr, sehr ähnlich ausgestattet, weil die alle den gleichen Intel-Chip drin haben. Mhm. Ähm, also, es ist aber noch, glaube ich, wenig.
2: Es ist noch ein bisschen minimalistischer. Also, der, wo das Sonnet noch irgendwie vorne Plastikblende hat, ist das Razer ja so, so ein kompletter Alu-Klotz. Ja, und es und, und gefällt mir optisch auch, auch sehr gut. Ja, ja, und auch keine, so, hat das wirklich keine Beschriftung? Nee.
0: Ja, aber das finde ich auch super. Ja. Er ja, braucht es auch nicht. Also Es muss einem halt klar sein, dass, dass das Notebook vorne in die Boxe reingehört mhm. und in hinten hast du dann halt irgendwie die drei äh, Downstream-Boxen. Ähm, ansonsten ja, gefällt mir so ganz gut und scheint auch zu funktionieren. Äh, äh, was es nicht einfacher macht, äh, wie schon gesagt, weil äh, ich glaube, die sind alle ähnlich gut und alle auch ähnlich schweineteuer. Und äh, dann kommt es halt drauf an, was du anschließen willst. Also bei Displays hast du ja beispielsweise bei den ganzen Thunderbolt 4 Docks im Kern das Problem, dass du irgendwie Adapterkabel in der Regel brauchst, weil äh, du hast halt keinen HDMI-Displayport mehr direkt am, am Dock dran. Dann darf vielleicht lieber zum Thunderbolt 3 Dock greifen. Aber ich glaube, das ist immer total, wie schon eingangs erwähnt, individu individuelle Entscheidung mit äh, was hm. braucht man und was, was bietet der Markt? Ich glaube, im Prinzip kannst du einfach danach gehen, inzwischen hast ähm, du die an. Anschlüsse. Genau. genau, guckst
2: die Stecker an, guckst, was am besten passt. Ja. ja ich habe hier, hab hier so einen USB-C Monitor, deswegen brauche ich da schon mal keinen Adapter, das ist ganz gut. Ja. Gut, ich habe noch andere Hardware-Spielerei äh, gemacht. Ähm. Und zwar habe ich nicht, nicht heute, sondern vor zwei Tagen schon einmal den Router gewechselt. Das war aufregend genug. <lacht> ähm, wir, Stefan hat das ja schon mal mit zum Update gemacht, kurz vom Podcast. Ich habe den ganzen Router gewechselt. Und zwar habe ich hier, ich habe ja ähm, dadurch, dass ich hier ja in so einem Haus sitze jetzt mit eigenem Grundstück, sag ich mal, kann ich ja selbst entscheiden, was hier rankommt. Und da habe ich mich ja beim Einzug für, für so eine Glasfaserleitung entschieden. Und das wollte ich auch mal testen mit der Fritzbox äh, 5530 heißt die. Die ist nämlich extra für so äh, Glasfaseranschlüsse. Ähm, bislang hatte ich da so eine 7590 dran, was ja irgendwie ein ganz das Topmodell, sag ich jetzt mal, ist. Oder war, bis es die 5, 7590AX gab. Ähm, aber so, so ein Glasfaseranschluss, da kommt ja kommt ja so, eine, so eine Glasfaser raus und die läuft dann ja nochmal durch so ein, äh, wie, wie nennt sich das? ONT, Optical Network Termination oder so. Und dann auch nochmal in ein, muss das Ding nochmal in so ein Modem. Und das war gestellt hier von der Telekom. Äh, und diese Fritzbox macht dieses Modem überflüssig und du äh, schließt da direkt die Glasfaser an. Leider ist es nicht Plug-and-Play, ähm, weswegen man äh, mit, seinem, mit seinem Anbieter flirten muss. Du brauchst nämlich so eine, die, die sogenannte ONT-Identifikationskennung und die kann dir nur der Anbieter nennen. Ähm, das war die, die Telekom in meinem Fall und das ist das Positivbeispiel. Ähm, ich habe nämlich gelesen, dass man die einfach bei Twitter an, antickern kann. Also ich, ich, hasse, ich hasse Hotlines, ich hasse Telefonieren. Hotlines hasse ich, Warteschleifen hasse ich und deswegen habe ich da einfach hingeschrieben ähm, und ich muss zugeben, ich, ich, das hat nicht geeilt und deswegen hat es bei mir ein bisschen gedauert, aber ich habe da tatsächlich einen netten Kontakt gehabt, ähm, relativ zügig auch eine Antwort gekriegt, habe dann die Kennung gekriegt und er sagte, ja, wollen wir dann gleich hier mal äh, äh, loslegen? Ich so, nee, warte, ich brauche noch ein bisschen Vorbereitung, also kann ich jetzt nicht einfach das Internet ausmachen, denn er schlägt mich meine Frau deswegen haben wir einen Termin dafür gemacht. <lacht> genau, weil der also der Anbieter muss das aktive das derzeit aktive ONT quasi erst deaktivieren bevor sich die Fritzbox da ein, einwählen kann und ähm, deswegen ist es so ein bisschen aufwendiger, also man kann nicht einfach nur äh, rausziehen und neu reinstecken das ähm, hat aber überraschenderweise alles ganz gut funktioniert quasi auf Anhieb ähm, und seitdem werkelt die da unten Sie äh, und unterstützt ein paar, äh, also ich sag mal, alle neuen Techniken, sowas wie äh, Wi-Fi 6. Ähm, hat ein bisschen weniger Anschlüsse als das, was ich vorher hatte, was mich jetzt aber überhaupt nicht stört, weil ich, ich brauche kein analoges Telefon mehr und Waren auch nicht. Und Fax muss ich da auch nicht mehr ran tun. <lacht> äh, hat, hat leider aber auch keinen USB-Anschluss. Ich weiß nicht, wer das noch braucht, also klar, man kann da natürlich dann irgendwie USB-Festplatten ranhängen, du Festplatte anschließen, genau, ja, aber wenn du es nicht hast oder hast du ja eh nass irgendwo noch rumstehen oder in, irgendwie anders, anderweitig ausgestattet, kann man die, glaube ich, auch ähm, verschmerzen. Sie hat, ähm,
0: du kannst all die Sachen, die du nicht nutzt, ähm, auch in der Software ausschalten. Dann äh, senkst du den Stromverbrauch mhm. des Ganzen. Ich glaube, du kannst sogar individuell die Ethernet-Boxen äh, ausschalten die ja, Fritz, also. Fritz
2: OS ist, finde ich sowieso also ich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht viel anderes, aber Fritz OS, damit bekomme ich super gut klar, ich finde das total über, übersichtlich und intuitiv ähm, die hat äh, zwei Gigabit LAN Anschlüsse und einen 2,5 Gigabit LAN Anschluss ähm, und naja, ist eine normale DECT-Basis kannst also deine schnurlos -Tele Telefone da weiterhin anmelden was, weiß ich nicht. Habt ihr noch Festnetz? Nee. Ja,
0: es, es pfeift aber aus dem letzten Loch. Das sind auch so, so Fritz-Telefone, wo sich so langsam die Beschriftung von den Tasten ablöst <lacht> und der Akku halt nur, nur noch irgendwie einen Tag hält und man das Ganze die ganze Zeit auf der Ladestation stehen haben muss. Und wir sind überlegen, ob wir jetzt irgendwie die Geräte ersetzen oder, oder es sind zwei an der Zahl oder ob wir, ja... Also, wenn du eh Fritz hast, ich,
2: wie gesagt, hab da ja auch länger Fritz, ich nutze auch äh, die Fritz-Foam-App, was ich total mhm. praktisch finde. Ähm, die installierst du einfach, meldest dich an deiner Fritzbox an mit, der, mit, mit Kennwort und dann fungiert ja. die quasi als eigenes Mobilteil. Das ist super, weil ich, äh, unser Festnetz steht im, im Erdgeschoss, ich sitze hier oben im Dachgeschoss, bis ich da unten bin, und hat, haben die Anrufer, die wenigen, die es wagen, <lacht> <lacht> ja, haben die schon aufgelegt. Ähm, deswegen nutze ich die Fritz-Phone-App und auch die äh, WLAN-App habe ich jetzt genutzt, um ein bisschen zu gucken, wie, wie das Ding denn so funkt.
0: Weil man ja, damit das ist auch ein, auch ein Geheimtipp. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon mehrmals äh, gesehen, dass Leute die äh, Fritz-WLAN-App empfehlen, um quasi die äh, WLAN-Ausleuchtung in den eigenen vier Wänden so ein bisschen ähm, besser auszukundschaften. Und ähm, anhand des Empfangs, der, der da ja in einem Graph signalisiert wird, ähm, zu gucken, wo du am besten quasi äh, die Fritzbox hinstellst, um das bestmögliche Signal zu haben. Also am besten zwei Personen: die eine läuft mit, 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 der, mit dem iPhone mit der App durch die Gegend und die andere der Fritzbox äh, hält der, halt ja. die. Also ungefähr genau. Und man schaut halt. Äh, das, ist, das sind tatsächlich teilweise nur Zentimeter, die darüber entscheiden, ob das Signal irgendwie nur gut oder grandios ist. Also ja. es lohnt sich da tatsächlich ein bisschen zu justieren. Das kann einem sparen, einen weiteren irgendeinen Repeater oder sowas aufhängen zu müssen.
2: Ja. Wie gesagt, ich habe es ja auch ausprobiert. Ich habe bei der, bei der Installation jetzt nicht so die, die Wahl, weil der, die weil ja, weil ich an die Glasfaser ran muss. Ähm. Äh. Da kann ich nur noch kurz erzählen, also die, die ist für, für alle möglichen Glasfaseranschlüsse äh, geeignet, die Box. Ähm, dafür liefert Fritz äh, AVM, nicht Fritz, Entschuldigung, liefert AVM so SFP-Module mit. Äh, Small Form Factor Plugable-Dinger, die schiebst du einfach hinten rein, je nachdem, ob du einen aktiven oder einen passiven Glasfaseranschluss hast. Ähm, genau, und mit der Fritz-WLAN-App Fand ich das ganz spannend, wie das WLAN hier so verteilt ist ähm, und ob sich da jetzt viel ge geändert hat im Gegensatz zur 7590 und das ist nicht der Fall. Ich habe teilweise sogar äh, weiter weg schnellere, äh, höhere Geschwindigkeiten als mit der ja. alten ähm, ja, das war, fand ich ganz interessant. Und man sieht auch, wa wann er umschaltet so auf, auf äh, 2,4 Gigahertz Netzwerk. Und auch aus diesem Grunde besteht dieses Haus eigentlich nur aus Routern. Weil ich <lacht> beispielsweise im ersten Stock, also das Ding steht ja im Erdgeschoss, im ersten Stock äh, habe ich noch WLAN. Aber es ist so, wenn man dann in das entfernteste Zimmer geht, da kommt kaum noch was an und hin und wieder verliert er die Verbindung auch. Deswegen mhm. habe ich auf jeder Etage mindestens einen Repeater.
1: Wie viele Etagen hast du denn?
2: Drei. Also Oi. Erdgeschoss, erstes, zweites. Also drei Etagen. Also kein Keller und ähm, sonst ist es ja, nicht sehr groß. Aber was ich ähm, bei methodisch inkorrekt, weil die auch gerade darüber sprachen, äh, noch gelernt habe, wir haben Fußbodenheizung. Und das ist ein großes Problem für WLAN.
1: Oh einfach Warum? <lacht>
2: Naja, weil, weil ah, Betondecken sind scheiße und wenn da dann auch noch Wasser durchläuft, dann äh, ver verliert das Signal noch mehr. Ähm, deswegen habe ich damals auch direkt ein Kabel ins Dachgeschoss gezogen und hier hängt quasi nochmal ein Repeater mit, mit LAN angeschlossen, damit er hier auch nochmal rumfunken kann. Also ich bin überrascht, wie gut das alles funktioniert hat mit der, ähm, mit der Fritzbox und werde jetzt mal testen, ob ich da irgendwelche anderen Einschränkungen oder so feststellen kann. Bislang ist mir aber im Vergleich zu der alten nichts aufgefallen. Und jetzt ist, kommt Stefan gerade wieder mit dem Paket und alle sind gespannt, was da drin ist. Mm. <lacht> ich auch. Vielleicht ja. kann Sophie derweil, derweil weitermachen.
1: Ja, ja ich mache mit der ähm, Vamilo-Tastatur weiter, die sich mein Freund vor ein paar äh, Wochen besorgt hat. Äh, das ist eine mechanische Tastatur, wisst ihr, was das ist?
0: Ja,
2: es sind die, die so laut klackern.
1: Ja, genau. genau. Die
0: Mit denen man sich sehr unbeliebt macht im Büro. Ja, ja. Wir Wir noch ein mal einen Kollegen. Homeoffice.
1: Ja, ja, genau. Dann, dann muss nur ich da drunter leiden. <lacht> ja, ich habe hab dem schon verboten. Der, der hat seinen Arbeitsplatz bei uns im Schlafzimmer. Und ich habe dem schon verboten, wenn ich schlafen gehe, dann darf der da nicht mehr mitarbeiten. Das geht <lacht> nämlich nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, der, der, es gibt ja Leute, die die toll finden, die Tastaturen, ähm, die sich nicht so an der an der lauten Klackerei stören. Mhm. Auch, ich glaube, auch durchaus wegen dem Schreibgefühl, die, die man mit denen hat, die, die die funktionieren ja ein bisschen unterschiedlich zu den zu, zu so herkömmlichen ähm, Tastaturen. Äh, man muss die, man muss die, man muss die Tasten nicht so so stark durchdrücken. Ich glaube, das ist so der der größte Unterschied. Ähm, und äh, ich, ich, ich finde die aber aus einem anderen Grund sehr, sehr attraktiv, die äh, Tastaturen von Vamilo. Weil, also das ist so ein chinesischer Hersteller, also auch eine Einzelperson, der hat äh, durchaus Kooperation mit irgendwie Herstellern und so, aber der macht äh, quasi handgefertigte Tastaturen und die sind sehr, sehr schön. Das sind sehr schöne, bunte Tastaturen. Ähm auch in unterschiedlichen Ausführungen, also irgendwie 20 Prozent, 80 Prozent, alles Mögliche, also in unterschiedlichen Größen ähm, von das allen sind möglichen.
0: Mini-Tasten oder?
1: Nee, äh, da, da, sind, da fehlt dann zum Beispiel das, das Zahlenfeld, das ist bei, ah, glaube okay. ich, bei also 60 Prozent. Die groß. Ja, ja, ja genau, schon bei, schon bei 60 80 Pro fehlt das für den
2: Nummernblock. Stimmt, ja. Also
1: da ist da ist dann noch das äh, sind dann noch die, die, die Richtungstasten. Aber genau, die, das Zahlenfeld fehlt dann bei so, bei so kleineren Sachen. Und je kleiner die wird, desto mehr Tasten fehlen halt. Sowas wie wie, äh, ich glaube, F1-Tasten, also hier die F-Tasten fehlen dann zum Beispiel auch bei, bei 60%-Tastaturen. Ähm, genau, aber für jemanden, der so ein bisschen sowas ein bisschen Ausgefalleneres haben möchte und sich, wie gesagt, nicht an dem lauten Klack an dieser Tastaturen stellt, Also da, da gibt es auch, gibt's unglaublich viele Optionen, da gibt es auch unterschiedliche Switches, also die die Tasten Alter, quasi, äh, die, man, die man dann nicht. einsetzen kann, die sind unterschiedlich laut, die haben eine unterschiedliche Klangfarbe, da gibt es auf YouTube sehr viele Leute, die sich damit sehr lange beschäftigt haben und sehr ausführliche Guides geben, ähm, welche man dann äh, sich besorgen will, damit die halt Angenehm fürs Ohr klingen. Ähm, und da kann man sich wirklich lange und viel mit beschäftigen, um dann die, die schönste und leiseste oder angenehm klingendste Tastatur äh, sich selbst zusammenzustellen. Oder die
0: lauteste.
1: Oder die lauteste, <lacht> genau, wenn man einfach alle seine, seine Mitbewohner und Arbeitskollegen nicht leiden kann. Dann <lacht> kann man sich auch die lauteste, lautmöglichste holen, ja. Kann, kann man ähm, wirklich jede
2: einzelne Taste äh,
1: äh,
2: sich überlegen? Das ist ja
1: also, Du kannst auf jeden es gibt auf jeden Fall Hersteller, die unterschiedliche Switches irgendwie anbieten ähm, und du kannst dir die, glaube ich, auch unterschiedlich zusammenstellen. Da das ist
2: no Printing, das finde ich super.
1: <lacht> <lacht>
0: Steht aber nichts drauf.
1: Oh ja, wow. Okay. Das ja, ist einfach da es, ein gibt auch, es gibt doch die
0: Tastatur oder das Keyboard oder so hieß das. Das war tatsächlich eine Tastatur, die keinerlei Aufdruck hatte. Also das Was? war nur für Leute, die äh, die blind können.
1: Ja, das muss muss man wollen, <lacht> schätze ich. Aber also ich, ich, ich kann nur betonen, diese Tastaturen sind wirklich wunderschön. Also wenn man irgendwie auf, ähm, auf ein bisschen Farbe am am Schreibtisch steht, dann kann man sich da kann man sich da ziemlich äh, austoben. Man muss da natürlich also weil das ein chinesischer Hersteller ist und der international herstellt, muss man natürlich auch immer auf ein bisschen auf das Tastenlayout gucken. Ähm, aber grundsätzlich ist das, äh, sind das sehr empfehlenswerte Tastaturen, wenn man eben nach mechanischen Tastaturen sucht? Also, ich glaube, immer wenn man das so im Hintergrund von irgendwelchen Streamern oder so sieht die, oder von irgendwelchen Künstlern, die so bunte Tastaturen haben, das sind dann solche äh, Vamilo-Tastaturen. Ich sehe auch, die gibt es auch
2: RGB-beleuchtet. Also, die passt zum Razer. Mhm. Genau, genau. <lacht> <Super>. Also, <lacht>
1: kannst du kannst auch, kannst auch beleuchtet haben. Also, äh, da gibt es kaum Grenzen, würde ich sagen. Was sind, kostet sowas? Das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Ich bin ich dabei. gerade dabei,
2: ich habe hab hier so eine 110% Tastatur mit allem drohen dran. Ich klicke hier noch bunt durch die Farben,
0: bin aber schon bei 208 Dollar.
1: Ja, also die, die, die kosten plus schon Versand, ein bisschen was.
0: Plus ja. Einfuhrumsatzsteuer plus vielleicht auch noch Zoll. Oder? Ja klar.
1: Es gibt auch, es gibt auch, ähm, ich, also mein Freund hat die glaube ich jetzt nicht direkt aus China importiert. Äh, hier gibt es auch Vertriebe, die das äh, übernehmen, das heißt äh, zumindest europaweit oder so. Ähm, da muss man dann, glaube ich, dann nicht ganz so viel bezahlen. Es, es, gibt, ist,
2: es gibt Tasten mit Pfoten drauf.
1: Mh. Es ist sehr variabel, also wirklich, äh, je nachdem, was du dir irgendwie äh, wünschst, äh, kannst du dich da finanziell austoben.
0: Also wer es wenn eine Freude machen will, bestellt jetzt eine Tastatur nur mit Pfoten. <lacht> <Super. lacht> auf der wird da die nächste MacLife ausgabe gelay, nicht. <lacht> ja, spannend.
3: Ey.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein großer, großer Markt, diese mechanischen Tastaturen. Da kann man sich äh, gibt's natürlich auch viele, viele unterschiedliche Hersteller, aber ich glaube, die sind so, die sind auf jeden Fall sehr beliebt. Und die ich Frage sagen. ist,
2: spielt dein Freund dann jetzt auch besser?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich nicht, also es ist vor allem das Schreibgefühl, glaube ich, für ihn. Also, der schreibt gerade seine Masterarbeit und ähm, ich glaube, da ist, es, ist das schon angenehmer äh, für ihn persönlich. Also, ich habe ich hab auch auf der geschrieben und es ist schon, schon nett, aber ich bin, ich habe ja hier äh, das MacBook mit der Tastatur, bin ich sehr zufrieden und die ähm, MX-Keys von, von Logitech, die habe ich hier ja sonst auch noch stehen und äh, die auf der schreibe ich lieber. Sage, gestehe ich. Aber mhm. ich, ich, ich mag auch flache Tastaturen, weil die sind sehr hoch. Mhm. Ähm, genau. Das cool. ist super. Also wirklich auch Geschmackssache. Aber wenn man sich damit schon mal irgendwie, sich das schon mal überlegt hat, dann sollte man auf jeden Fall mal bei, bei Milo reinschauen. Sehr gut. Dann jetzt die Apps, oder?
0: Ich, ich löse noch auf, was in dem Paket drin war. <lacht> oh ja, okay. bitte. Ja. Ich, ich habe bei Nintendo bestellt. Und zwar ein Super Nintendo Entertainment System Gamepad. Ähm, das ist tatsächlich so eine Replika von einem SNES Gamepad, ähm, das kabellos an die Switch passt. Aber da würde ich es gar nicht dran haben, sondern äh, ich mich äh, erreichte Anfang der Woche ein Paket aus äh, Seattle ähm, von Analog mit einem Super NT und einem Mega SG drin. Und ähm, die kommen aber alle ohne Controller, die Konsolen. Das sind so FPGA-Konsolen, ich sprach schon mal drüber. Mhm. Da werde ich auch nochmal, glaube ich, ausgiebig drüber sprechen müssen, aber noch nicht, weil, äh, wie gesagt, die kommen ohne Controller im Karton. Und äh, da fehlt fehlte halt noch was. Und jetzt ähm, habe ich mal Stau gemacht, dass man da so stecken kann. Also, es passen tatsächlich die originalen Controller dran, aber die gibt es halt nicht mehr als äh, original verpackt, sondern nur als äh, 30 Jahre alte, durchgeschwitzte und nicht mehr so richtig funktionierende Gebrauchtware. Und da kam mir ja diese ähm, Replik äh, von Nintendo selbst ganz recht. Ähm, die kann man mit einem Kniff nämlich auch an, an ein reguläres SNES und damit auch an so eine FPGA-Konsole ähm, wir Super NT anschließen. Es gibt nämlich einfach so einen Adapter, ähm, der quasi das Bluetooth-Signal, ist das glaube ich in dem Fall, weiß ich gar nicht, das Funksignal auf jeden Fall ähm, abfängt und ähm, dann funktioniert das ganze Kabellos. Jetzt warte ich nämlich nur, nur noch auf diesen Adapter. Der, den gab es bei Amazon für 16,99 Zustellung morgen. Also <lacht> vielleicht probiere ich da mal was am Wochenende. Und ähm, ja, so viel dazu. Funktioniert bestimmt auch am Mac. Du wirst es
2: bestimmt berichten.
0: Ja, genau. Da kann ich auch mal über Open Emo sprechen auf dem Mac.
2: Oh, oh, auch gut. Ja,
0: demnächst. Demnächst <lacht> so, in,
2: diesen, bisschen, bisschen in diesem angedießt. Kino. Sehr gut. Leben deine Pflanzen noch?
0: Ja, ja, alle noch grün. Und die eine kriegt wie verrückt neue Triebe. Und ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil du sie gießt. Das, das könnte sein, ja. Oder irgendwer pinkelt heimlich rein oder sowas, aber <lacht> <lacht> nee, äh, bislang happy hier. Also ähm, hier kriegen Pflanzen auf einmal Blüten. Ich bin schockiert. <lacht> ich ich versuche
2: dir die ganze Zeit eine Rampe zu bauen für die App. <lacht> Ach so, genau, da war was. Ich <lacht> sprach ja schon, wir haben bei den Apps, genau. Es ja.
0: ist gefährlich, dem, dem, dem Molz die Chance zu einem Monolog zu geben, dann redet er und redet er und äh, kommt nicht dahin, wo man ihn hinhaben wollte. Ähm, Apps, äh, das Thema, und zwar äh, habe ich, glaube ich, schon mal ganz kurz angerissen, ähm, dass ich hier im Zusammenhang mit äh, Neubepflanzung von Homeoffice und Co. Ähm, auch mal geschaut habe, ob es nicht so eine App gibt, die mich daran erinnern kann, die Pflanzen nicht regelmäßig äh, zu Grabe tragen zu müssen. Ähm, da gibt es eine ganze Auswahl an Apps. Ähm, einiges kostet äh, umsonst, äh, nein, kostenlos nicht umsonst ist Plant Buddy ähm, Super praktisch, äh, machst die App auf, kannst einfach dein, dein Zuhause anlegen mit verschiedenen Räumen und in die Räume deine Pflanzen packen. Du kannst die Pflanzen auch individuell benennen. Ähm, meine das, meine Tochter, das ist die denke, schwierigste Aufgabe, finde ich. Äh, äh, ja, aber man, man kann da erstaunlich äh, kreativ sein, auch wenn es dann oft irgendwie als Karlauer endet. Ich kann es leider nicht lesen. Achso, ist unscharf, ne? Na, ja, ich ja, habe auch, nur so,
2: auch so, so spannende Namen wie Franz und Zebra. und <lacht> <lacht>
0: ja. Zebra ist gut. Ja, auch, äh, mein, mein Hit hier ist Franziska. <lacht> ich sag ja nah an Karlau, aber... Das ist, das genau. ist mal eine
2: gute, gute, gute Aufgabe für unsere Hörerinnen, die mögen uns bitte gute Pflanzen haben, äh, in, die, in die Kommentare schreiben.
0: Ja, hier fehlen noch einige.
1: Ich habe ich hab, äh, noch Ger Gerhard, eine Pflanze bei mir, stehen, die heißt Gerhard.
0: Okay. Das ist auch ein guter Name. Ich finde es immer clever, wenn es auch noch einen Bezug hat auf das Thema Pflanze. Also es gibt hier auch noch Liliane, das passt auch noch irgendwie so in die Richtung, aber ich glaube, da war es dann auch schon mit der Kreativität zu Ende und äh, dann habe ich halt irgendwie dreimal ein Blatt äh, irgendwie in der App ähm, damit ich die unterscheiden kann, ähm, kann ich Fotos anlegen. Ähm, insgesamt sind über 2000 Pflanzen schon irgendwie hinterlegt in der App, ähm, teilweise auch mit Fotos. Wenn du Fotos machst, kannst du auch sagen, ja gut, das ist nur meins oder ich teile das mit der Community, damit andere kein Foto mehr von ihrer Pflanze machen müssen. Ähm, genau, und dann in der Detailseite zu der jeweiligen Pflanze kannst du halt sagen, okay, so muss sie gegossen werden, so muss sie gedüngt werden, so sieht sie gerade aus. <lacht> <laughs> das ist am um, besten. <laughs> <laughs> Wie, wie geht es ihr? Genau. Ähm, Ruhe und oh, hat, hat sie Schädlinge oder irgendwie sowas? Kannst du auch ankreuzen. Äh, kannst du genau über ihr, ihr Wohlergehen Buch führen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, tatsächlich die Pflanze virtuell zu Grabe zu tragen, wenn es dann halt mal nicht geklappt hat mit dem grünen Daumen. Ähm, musste ich bislang hier in der App noch nicht. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich den Eintrag gibt, Pflanzenfriedhof, weil da steht ja als Pflanzenfriedhof, glaube ich, mit dran. <lacht> als, ähm, als neuer Raum. Ich, äh, ja, das ist was mir so ein bisschen fehlte im Vergleich zu Planta, das ist eine Bezahl-App. Um, also kostenlos, aber die Funktionen, die man so als normaler Mensch haben will, sind halt hinter einer 37 Euro im Jahr Paywall. Um, da findest du halt noch Informationen zu, okay, du hast hier diese Pflanze und um, wenn du die zurückschneiden willst, machst du das so und uh, wenn die Schädlinge hat, dann uh, wenn es so krabbelt, nimmst du das, wenn es so anders krabbelt, das oder um, da hast du einfach noch mehr Anleitung, also Dinge, die du halt sonst eher mit dir googeln müsstest. Um, andererseits uh, so aus meiner uh, bisherigen, noch nicht allzu langen Erfahrungen als Hobbygärtner reicht das eigentlich, wenn man regelmäßig äh, Wasser gibt, ab und zu mal die Pflanzen, die es mögen, besprüht, äh, abstaubt. Und äh, wenn man so einen ähm, Platon granulatsystem hat, kannst du halt irgendwie zweimal im Jahr so Düngersteinchen irgendwie mit ins Wasser schmeißen. Dann reicht das irgendwie auch. Ähm, aber ich glaube, je nachdem, wie viel... Äh, Herzblut, da man mit reingeben will, auch wenn man irgendwie ähm, Stecklinge, äh, aus Stecklingen neue Pflanzen züchten will oder sowas, da findest du in anderen Apps vielleicht mehr oder musst dann halt eben alternativ noch Google äh, da, äh, mit bemühen. Ansonsten finde ich mich plant die in der Kernfunktionalität so also als Erinnerungshilfe Ist super Gießen, ganz
2: gut. Ich habe deinen dein Tipp auch aufgegriffen, habe hier mal meine Pflanzen mit äh eingetragen. Ähm, man kann sein Zuhause ja auch teilen mit anderen. Dann muss man das Gießen nicht, äh, nicht alleine verantworten. Das ist äh, ganz gut. Ich finde sie ein bisschen dezent in ihrer ähm, Erinnerung. Also sie könnte noch vehementer darauf hinweisen, dass die Pflanze Wasser braucht. Weil das <lacht> Mit Pop Schreien. Ist. Also man gibt es halt einmal ein. Wenn ich habe zu einer bestimmten Uhrzeit sagt sie dann Bescheid. So, jetzt könntest du mal Pflanzen gießen. Und wenn ich das dann wegklicke, dann gibt sie auch Ruhe. Man erinnert sie nicht nochmal daran. Übrigens, du hast da was vergessen. Drei Tage später nochmal hier. Im Jetzt wird es echt dringend. Das <lacht> könnte noch ein bisschen besser sein. Aber für so eine kostenfreie App finde ich die echt super. Und ich habe sie in Zusammenarbeit mit Seek benutzt, um zu überhaupt erstmal herauszufinden, was ich für Pflanzen habe. Ähm, weil ich keine Ahnung, wie die heißen. Also ich weiß ja nicht, was für eine Gattung das ist. <lacht> Und da kann Sig halt ganz gut helfen. Hm. Super. Und dann hast du gegessen?
0: Genau, aber nicht, nicht die Pflanzen, sondern äh, so, was das Internet an Rezepten hergibt. Ähm, es gibt eine neue App namens, ähm, wie spricht man sie aus? Mela. Ähm, ist quasi so eine rezepte app Die stammt von dem Entwickler des RSS-Readers, Reader. Oh. Und da denkt man schon gleich, okay, oh. ähm, so, so RSS-Feeds sind ja irgendwie strukturierte Daten und so Rezepte sind ja auch irgendwie im besten Fall strukturierte Daten. Das heißt, da ist auch schon die Expertise da, das irgendwie entsprechend ähm, abzugreifen und aufzubereiten. Und ähm, siehe da, also schon Version 1.0 der App funktioniert so, so weit, so gut. Ähm, besonders praktisch ist... Ähm, äh, Vorweg noch, die App gibt es sowohl für, für Mac als auch für iOS. Ähm, Rezepte führst du rein, im einfachsten Fall über den ähm, integrierten Browser. Da rufst du einfach eine, eine Seite auf mit dem Rezept, dass du sagst, das soll mit in meine Sammlung. Und über eine, eine kleine Schaltfläche wird dir dann signalisiert, äh, im besten Fall Rezept erkannt. Da drückst du drauf und schon landet das in deiner Sammlung. Das heißt, aus der Website heraus extrah extrahiert Mela ähm, einmal das Bild, ähm, die Kurzbeschreibung, die Arbeitsschritte ähm, und die Zutatenliste. Und ähm, Auf dem Mac stellt er das Ganze so spaltenweise, schön voneinander getrennt dar. Auf dem iDevice hast du in der Regel ein bisschen weniger Platz, aber da funktioniert das auch ganz gut. Du hast Möglichkeiten zu sagen: skaliere mir das Rezept. Also heute muss ich irgendwie, keine Ahnung, acht hungrige Boiler stöpfen und nicht nur zwei. Deswegen muss ich mehr einkaufen, mach mal irgendwie die Mengenangaben entsprechend. Das funktioniert soweit so gut. Und auf dem Mac ausprobiert habe ich den Kochmodus. Du kannst sagen: So, jetzt lege ich los, das nachzukochen dann ähm, schaltet das Ganze in, ins Vollbild, der Text wird größer und ähm, es wird jeweils der aktuelle Zubereitungsschritt hervorgehoben und mit einem Druck auf die Leertaste oder Pfeil runter ähm, kannst du dann quasi immer zum nächsten Schritt springen und äh, weißt, dass du die Zwiebeln schon einmal geschält hast und das nicht nur Mal machen musst, weil du bist zum zweiten oder dritten Schritt weitergesprungen. Das fand ich ganz praktisch, ähm, weil man ja oft keine keine Hand irgendwie frei hat äh, beim Kochen, ähm, das dann so abarbeiten zu können. Ansonsten kannst du Rezepte auch hinzufügen, indem du einfach RSS-Feeds abonnierst. Ähm, da also quasi die Expertise, die man mit Reader schon hatte, mit einfließen lassen. Das heißt, wenn du da irgendwie einen Blog kennst, mit äh, da sind immer besonders tolle Rezepte dabei, abonnierst du das einfach. Die landen dann äh, in der App. Du kannst ähm, auch manuell natürlich Rezepte hinzufügen. Und äh, was ich auch ganz clever finde, du kannst äh, scannen. Also sowohl äh, vom, 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 von der iOS-App aus als auch auf dem Mac Fotos auslesen. Ähm, das funktionierte beim Ausprobieren ganz gut mit Kochbüchern. Äh, bei Handschrift, zumindest bei meiner Handschrift, war es weniger erfolgreich. Also, Omas Rezepte einmal abtippen, mal. Ja, oder hoffen, dass Oma eine gute Handschrift hatte. <lacht> Dann könnte das auch passen. Ähm. Also hast auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, die die App zu befüllen und die lebt halt auch davon, befüllt zu werden. Also es ist kein, kein, keine App wie ähm, Paprika oder so heißt sie glaube ich, wo du von vom Start weg einfach eine fette Sammlung an Rezepten hast, sondern es ist ähm, eine App, in der du deine persönlichen Rezeptsammlungen irgendwie hinterlegen kannst und die dann auch tatsächlich plattformübergreifend äh, zur Verfügung hast. Also kannst du die sowohl am Mac dann äh, synchronisiert äh, lesen, als irgendwie auch ähm, am, am iPhone. Auch das finde ich eigentlich eine ganz praktische Aufteilung, weil äh, vielleicht macht man den, den Verwaltungsakt eher am, am Mac, weil da tippt es sich dann vielleicht doch netter, und äh, wenn man dann in der Küche steht, greift man dann vielleicht doch eher zum iPad oder zum iPhone. Ähm, Einkaufsliste ist da noch ein Thema. Ähm, Mila integriert sich so weit in das System, dass es, äh, wenn du sagst, du willst da was kochen, äh, auch quasi die Zutaten äh, auch entsprechend skaliert äh, in die Erinnerung-App übertragen kannst. Das fand ich auch ganz clever. Das Ganze kostet Geld. Ähm, iOS-App, glaube ich, 5 Euro, die Mac-App 10 Euro.
3: Ist echt ich hübsch. Habe ich habe Hunger. Ja. <lacht> <lacht> ist echt hübsch und
2: ich nutze äh, Reader auch schon seit, seit Jahren und bin auch begeistert von.
0: Schön. Haben wir noch eine App? Habe ich eine App, ne? Du hast eine App, genau. Und zwar den, den Wahl-Swiper, -Swipe glaube
2: ich. Ja, weil es steht ja so eine Wahl bevor. ne Und äh, es gibt ja so unentschlossene Leute, die sich nicht sicher sind, wähle ich jetzt... Keine Ahnung, Tierschutzpartei oder was gibt es da noch? SPD oder doch lieber CDU? Hoffentlich keiner. Ähm. <lacht> und äh, da gibt es ja für, für so unentschlossene Menschen gibt es ja eigentlich den Wahlomaten. Der braucht aber noch ein, drei Tage. Der kommt nämlich erst am 2. September, ist der fertig.
0: Ja, wie sinnvoll, hm? jetzt wo die Leute schon alle gewählt haben und ja, alle Briefwahl Brief gemacht haben. ja. <lacht> naja
2: aber deswegen gibt es äh, Wa Wahlswiper. Schwieriges Wort. Ähm, das ist quasi so ähnlich und verbindet das so ein bisschen mit, mit dem Tinder-Prinzip. Also man kriegt so ein paar Aussagen oder ein paar Fakten vorgelegt und äh, kann den zustimmen oder die, diese ablehnen oder überspringen. Also mit rechts, links wischen. Und ich glaube, es sind 22, 32 Stück. Und wenn man damit durch ist, ähm, wird einem gesagt, was man wählen soll. Also nein, das nicht. Aber ähm, es wird ein Ranking erstellt, welche Partei wohl am besten zu deinen äh, aus, zu deiner Auswahl passt. Fand ich ganz witzig. Äh, kann man auch behalten, weil das wird immer wieder gefüttert, wenn irgendwelche Wahlen anstehen. Jetzt für, für die Berliner, was, was wählen die? Die haben auch irgendeine Wahl gerade äh, vor der Brust noch zusätzlich. Das ist da auch schon hinterlegt. Fand ich ganz gut. Habt ihr das mal ausprobiert, zufällig?
1: Nee, bisher noch nicht, aber ich habe immer Spaß mit dem Valomat, also ähm, werde ich mir dann auch mal Wahlswiper angucken.
2: Ja, es funktioniert vom Prinzip her dasselbe. Und, und Wunder bei meinen Ergebnissen, ich verrate jetzt nicht die ersten zehn Plätze, aber die letzten beiden waren CDU und AfD. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Reihenfolge, aber das ist auch egal. Ja. Das ist Wahlswiper.
1: Dann äh, schließe ich die Apps ab äh, mit einer ähm, Schnittsoftware-App, die heißt VN, recht recht äh, leicht zu merken. Äh, Gibt es auch für den Mac, aber ich würde es vor allem für fürs Handy oder fürs iPad von mir aus auch, denke ich, ähm, empfehlen, äh, ja, da, da kann man Videos drin schneiden. Das ist, äh, ich, ich habe das vorher noch nie gemacht, so mit, ne, mit einer Touch-Oberfläche habe aber gemerkt, dass das ziemlich gut funktioniert und es ist das auch ziemlich intuitiv funktioniert. Also es gibt so ein, wenn man sich die zuerst runterlädt, dann gibt es auch so ein Tutorial, da wird äh, einem einmal alles äh, genau erklärt, wie das so funktioniert. Die ist auch kostenfrei und äh, ist dann ein bisschen mit Werbung durchzogen, aber eigentlich nicht besonders offensichtlich, nur in den in der Auswahlmenü, wenn man irgendwie Projekte auswählt oder ähm, zwischen den Reitern hin und her wechselt. Aber im eigentlichen Schneideprozess merkt man da nichts von. Und die ist insofern ganz cool, weil man da auch verschiedene Spuren hat, wie man das vielleicht sonst auch so äh, anderen Schnittprogrammen kennt, dass man da, äh, also die, die hat jetzt natürlich nicht so riesige Optionen wie jetzt so große, große Schnittprogramme, aber man kann auf jeden Fall ich glaube, zwei ähm, Videospuren kann man anlegen. Man hat äh, eine Musikspur. Man kann auch noch Voice-Over drüber sprechen, über die einzelnen ähm, Szenen, die man dann irgendwie schneiden will. Äh, wie gesagt, das macht man dann alles mit den Fingern. Das funktioniert sehr intuitiv. Äh, ich habe das, äh, wie, wie, die, wie die letzte App, die ich äh, letzte Woche vorgestellt habe, auch äh, in, diesem, in dieser Fortbildung äh, benutzt, um so ein kleines... Äh, ja, Videoprojekt äh, Video äh, zu erstellen und äh, während da so ein paar andere ein bisschen mit gestru äh, gestruggelt haben, so ein bisschen mit gekämpft haben, äh, weil sie das eben auch gewohnt sind, das an der, äh, an der Tastatur und mit Maus zu machen, äh, fand ich das eigentlich ziemlich schnell und leicht zu lernen, wenn man irgendwie so ein bisschen das Gefühl äh, dafür kriegt. Äh, es ist, es ist, wenn, man, wenn man sich Zeit lässt und sich nicht zu sehr stressen lässt, dann kann man da äh, eigentlich ganz coole Videos mitschneiden. Also, na, jetzt nicht die die die, die großen Filmmeisterwerke, aber ähm, für so ein, weiß ich nicht, für so ein YouTube-Video, was man irgendwie auf, auf die Schnelle irgendwie zusammenschneiden möchte, wenn es irgendwie so ein Vlog ist oder ähm, solange man jetzt nicht zwischen mehreren Videomaterialien hin und her schneiden möchte, ähm, funktioniert die unglaublich gut.
3: Cool.
2: Und warum ist die kostenfrei? Das kann ich nicht rausfinden. Wo ist der Haken? <lacht>
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch gerade eben fieberhaft äh, gesucht, um zu gucken, wie viel die kostet und was da irgendwie der Haken ist. Aber das ist keiner. Also ich glaube, man kann sich dann halt vielleicht noch so mehr Schriftpakete äh, oder so, also für, für verschiedene Schriften, ähm, wenn man irgendwie Videos noch beschriften möchte, ähm, runterladen oder so. Aber ansonsten ist die da ist da kein Haken, glaube ich. mal deine Daten. Wie langweilig. Ja, wenn wenn du nicht willst, äh, kannst du die komplett so nutzen, ja.
2: Verrückt. Cool. vn Hast du rausgefunden, wofür das wohl steht?
1: Nee, absolut nicht. Keine Ahnung. Äh. Nee.
2: Video. Dings.
1: V Video Nings. <lacht> cool.
2: Auch direkt mal runtergeladen. Perfekt. Super. Damit kommen wir zum Gaming, wenn ich das richtig sehe. Ja, Streaming haben wir diesmal nicht so viel, oder? Boah, ich habe am Ende zwei Dinger, die kann ich kurz erwähnen.
0: Das ist gut. Dann steige ich mal ein. Ich habe ich hab die Ausbildung zum Psychonauten erfolgreich bestanden. Jetzt fragt man sich, was zur Hölle, was? Psychonaut? Ähm, neues Spiel für Xbox, PlayStation und ähm, Windows. Ähm, angekündigt für den Winter auch für Linux und Mac nativ lässt sich, wenn man möchte, wer so einen Game Pass Ultimate ähm, Abo besitzt ähm, für Xbox äh, auch im Stream spielen. Also du brauchst keine Konsole, kannst aber trotzdem dieses Xbox Spiel ähm, im Browser beispielsweise auf dem Mac spielen oder auf deinem iPad oder iPhone mit Controller. Ähm, was ist das für ein Spiel? Ist ein Nachfolger. Zum ersten Teil von Psychonauts. Ähm, Ach, da ist ja die zwei. Ich verstehe. Ja, genau. <lacht> ein Mysterium geklärt. Ähm, Mysterium ist aber das Stichwort. Ähm, was ist denn so ein Psychonaut? Es geht darum, dass du als ähm, angehender Psychonaut ähm, namens Raz in, in die Gehirne von, von, von Freund und Feind ähm, rein spazieren kannst. Äh, wird einfach ganz plakativ ein kleines Türchen auf, auf deren Kopf geklebt und du gehst quasi äh, auf der Meta-Ebene mit in deren Geist und hast dann ähm, findest, findest Abgründe vor. Se Seele, seelische genauso wie äh, gestalterische, weil ähm, das spielt natürlich jedem Level-Designer in, in, in die Hände, dass du ähm, gar nicht begrenzt bist in den Ideen und auch den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, wenn du Dinge äh, gestalten kannst, die vollkommen der Fantasie entsprungen sind. Ähm, das Ganze ist ein Plattformer. Also so ein bisschen wie so ein Mario 64 oder so, so ein 3D-Mario. Äh, du hüpfst und springst durch die Gegend. Ähm, es gibt jede Menge Sammelgegenstände, ah, aber es gibt auch jede Menge Geschichte. Und das ist eine gute Nachricht, insofern das Spiel federführend ähm, äh, von äh, Tim Schäfer stammt, der unter anderem Grim Fadango, Brutal Agent, Broken Age, ähm, Full Throttle, der hat ja auch bei Day of the Tentacle irgendwie seine, seine Hände mit im Spiel. Also alle Spiele, die ähm, Geschichten erzählen, Geschichten gut erzählen und auch lustig sind. Ähm, das Lustige an Psychonauts 2 ist, das Thema ist sehr ernst, also der Einstieg ist auch schon so, so ein Warnbildschirm, so mit, hier geht es irgendwie um, um, um Krankheiten, um seelische Krankheiten, du wirst irgendwie, wenn du Angst vor Zahnarztbehandlungen hast, wird es hier Szenen geben, <lacht> die, die dir vielleicht Probleme bereiten, es geht auch um, um Panikattacken und andere Angststörungen etc., aber es geht vor allem um, um das Thema, wie man damit irgendwie umgehen kann, um, um Empathie und Heilung. Ähm das fand ich aber irgendwie ganz charmant, dass man irgendwie so ein ernstes Thema versucht, spielerisch aufzubereiten und in eine Story einzubetten, die irgendwie jetzt äh, niemanden Pandmarkt, sondern einfach wirklich eine Geschichte erzählt, die es auch wert ist, erzählt zu werden die auch nicht immer leichte Kost ist, aber äh, trotzdem witzig. Ich glaube, da kann man gar nicht zu viel vorwegnehmen, ohne zu viel Preis zu geben. Ähm, ansonsten wird halt, wie gesagt, viel gehüpft, gesprungen, gesammelt, äh, gleichzeitig aber auch äh, so Psychokräfte eingesetzt. Also du kannst beispielsweise die Welt durch die Augen äh, anderer sehen, indem du äh, hellsehen auf sie wirkst und damit Geheimnisse entdecken. Du kannst ähm, durch die Gegend schweben, du kannst äh, dich an Gedanken blasen, äh, auf andere Ebenen entlanghangeln und ähm, das Ganze durchaus spielerisch anvoll, anspruchsvoll, was, was mich so ein ganz bisschen störte mit, es hat wirklich verdammt viel Story und zu erzählen und manchmal kommt man gar nicht so ins Spielen rein, weil dann oh, doch wieder eine Cutscene ähm, Gerade dann, wenn man mal so reingekommen ist, äh, wirst du wieder unterbrochen. Aber ansonsten, ähm, meine Xbox sagte mir, ich habe 60 Stunden gespielt. Ich glaube, ich habe die einfach mal irgendwie... Zu lang angelassen. Aber ich glaube, 15 Stunden war ich da mindestens mit bei und ich habe bei Weiben noch nicht alles äh, an Extras gefunden. Ähm, weil, also, so wie in, 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 zu Nintendo 64-Zeiten, so Benjo Kasui oder sowas, wo du überall diese Sammelmarker hattest, die es irgendwie einzusacken galt, hast du halt hier vor allem so Druckbilder versteckt in, in den Gehirn der Menschen. Und da sammelst du dann mal irgendwie so 200. Äh, Bildchen ein, die äh, oft äh, offensichtlich, aber auch oft genug äh, sehr gut äh, versteckt irgendwie sich in den Levels befinden. Und äh, wenn du da irgendwie, da, dann ist man schon fast wieder beim Thema äh, Zwangsstörung. <lacht> passt dann ja auch zum Spiel. Wenn du dann irgendwie die 100% voll haben willst, bist du doch ganz gut mit dem Suchen beschäftigt. Also wir machen, machen so Sammelaufgaben dann, äh, wenn das drumherum auch passt, äh, Spaß. Da werde ich bestimmt auch noch irgendwie den Sack zumachen und die 1000 Punkte äh, Gamer Score mir abholen.
1: Ich finde äh, find das irgendwie ganz spannend. Der erste, ist, äh, der, der erste Teil ist ein bisschen älter, oder?
0: Der ist von 2005, glaube ich, ja.
1: Ja, ja. ich, ich finde ich find das ganz spannend, weil dieses Spiel ja, ich finde, es hat einen sehr komischen Look. Also, es sieht nicht so aus, wie, wie Spiele heutzutage sonst so aussehen würden. Es ist so ein bisschen cartoony, ja. äh, aber auch nicht so, so, so bunt und schön, sondern auch so ein bisschen eher so ein bisschen dunkel, oder?
0: Ja, so ein bisschen gritty. Echt. Ich dachte ja, genau, ich, ich, genau. Fühl, fühlte mich da an Crimson an, um, Fandango und sowas erinnert. Ja. Das hat ja auch eher so einen düsteren Stil. Und, äh, auch irgendwie Day of the Tentacle oder sowas war ja. zwar auch ein lustiges Spiel und auch farbenfroh, aber die Welt war irgendwie auch irgendwie einfach schräg. Mhm.
1: Äh, es ist eher so, so ein bisschen. Nostalgie, oder? Also ist es, eher, ist es eher für Erwachsene, die den, den ersten Teil gespielt haben oder äh, auch irgendwie für, für ich glaub, jüngere für, für, Kids, für
0: Kids ist das nichts, weil äh, okay. die sind einfach genervt von dem, von, von der vielen Story und ähm, also die ist jetzt nicht mega tiefgründig, aber die Themen sind schon so, dass man da irgendwie mal eine Minute drüber reflektieren kann. Ähm, ich glaube, äh, da würde ich jetzt irgendwie nicht äh, den, den 10-Jährigen vorsetzen. Und der 15-Jährige findet das bestimmt sowieso scheiße. Ähm, oh, äh, ich glaube, das ist schon ein Spiel, das sich äh, in erster Linie an Erwachsene richtet. Aber da, glaube ich, auch eine, eine Fangemeinde hat. Ähm, ich glaube, die Entstehungsgeschichte ist auch insofern ganz interessant, als das zwischenzeitlich ähm, Notch, also der äh, minecraft äh, Erfinder äh, die Entwicklung finanzieren wollte, was sich dann aber irgendwie zerschlagen hat und das Ganze dann in einer Crowdfunding-Kampagne mündete 2015, äh, wo auch ordentlich Geld eingesammelt wurde und zwischenzeitlich das Studio dann aber übernommen wurde von Microsoft. Und ähm, dann hat sich das Spiel immer weiter und weiter verzögert, aber im, im Endprodukt merkst du dann halt eben auch, die, die viele Zeit, die mehr reinfließen konnte und das viele Geld vermutlich, das da auch dann hintergestanden hat, hat dem Spiel total gut getan, weil es fühlt sich einfach rund und fertig und durchdacht an. Da sind so wahnsinnig viele Ideen drin. Das hätte bei anderen Entwicklern für, für zwei, drei Spiele gereicht. Ja, nicht also dieses Game Pass Ultimate kann man ausprobieren. Also Werbeblock, für den wir 0 Euro bekommen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, wer, wer noch kein so ein Abo hatte, zahlt für den ersten Monat 1 Euro. Äh, wenn man das eingerichtet hat, ähm, kann man über ähm, xbox.com play, glaube ich, ähm, die, die Streaming-Version der Xbox quasi aufrufen und da dann einfach losspielen. Mhm. Ähm. Wie gesagt, unabhängig von Hardware, also so ähnlich wie wie Stadia oder GeForce Now funktionieren. Das fand ich ganz gut. Das funktioniert, obwohl es irgendwie so ein, so, so ein Plattformer ist, wo man halt auch mal ein bisschen genauer springen muss, selbst im Stream soweit ganz, ganz okay.
1: dann äh, mache ich weiter mit mit äh, meinen Spielen, die ich äh, so gespielt habe. Mir ist gerade ad hoc noch ein zweites eingefallen, was jetzt gar nicht bei uns in den in der in den Shownotes steht. Das äh, schiebe ich dann noch mal mit so ein. Ich ähm, fange aber erstmal mit Mini-Motorways an. Äh, ich bin dem Rat von letzter Woche gefolgt äh, von, von Stefan und habe mir äh, ein Apple Arcade-Abo geschossen. Äh, für kein Geld, glaube ich, äh, für vier Monate kostenlos. Ähm und bin jetzt fleißig dabei alle Apps auszuprobieren und äh, bisher hat mich Mini Motorways am meisten begeistert also das ist glaube ich auch schon recht lange auf Platz 1 von den äh, von den Spielen dort äh, und zu Recht also ich, ich kannte den Vorgänger schon Mini Metro äh, funktioniert ziemlich ähnlich das heißt man hat irgendwie ähm, ja so so Hotspots sage ich mal und man muss so Verbindungen zwischen denen ziehen um äh, ja äh, Personen beziehungsweise kleine, kleine Punkte von dem einen zum anderen Ort zu transportieren. Und man muss das äh, logistisch so sinnvoll machen, dass es keine Verstopfungen gibt und keine Verzögerungen, sodass äh, ja, der Verkehr flüssig fließt, sage ich mal. Ähm, die sind sehr minimalistisch gemacht. Äh, also beide Mini-Motorways äh, steht dem im Keim nach. Also äh, es ist irgendwie super angenehm anzuschauen. Die Musik ist super entspannt und es ist sehr, man kommt da sehr schnell in so einen Zen-Modus, wenn man das spielt, ge bis gegen Ende dann alles kaputt geht und schrecklich wird, also dann nicht mehr. Aber so die, die Anfangsphase, ich sag mal so, die ersten zehn Minuten sind immer sehr entspannt und sehr, sehr schön. Es ähm, wird mit, mit der Zeit, also äh, für jede Spielrunde, werden quasi äh, das, das zufällig generiert, diese, diese ähm, Punkte, die man miteinander verbinden muss, ähm, und äh, das wird mit der Zeit eben immer mehr und man muss immer kompliziertere Straßennetze bauen und äh, gucken, dass, äh, ja, ich, ich, ich denke mal, es sind so Einkaufszentren, äh, Einkaufszentren, ähm, alle gleichmäßig versorgt werden mit Besuchern ähm, und ich bin da nicht besonders gut drin, gestehe ich ganz ehrlich, ich komme immer, so um, komm immer so auf tausend beförderte Passagiere, bevor dann alles zusammenbricht ähm aber es ist es ist irgendwie eine schöne schöne Beschäftigung für zwischendurch man kann die auch immer jederzeit pausieren und dann weitermachen ähm, bei Mini Motorways finde ich besonders schön dass das hat das ähm Mini Metro voraus äh, oder wurde gut nachgebessert man kann die äh, man kann es pausieren und äh dann nicht vom Verkehr über, über, über überrollt werden, sondern mal kurz das Spiel pausieren, neue Straßenverbindungen ziehen, wenn man merkt, oh, mein altes System funktioniert nicht mehr so richtig gut, ähm, und dann weiterlaufen lassen oder das schneller laufen lassen, wenn man das Gefühl hat, oh, hier läuft gerade alles flüssig und ich warte auf den nächsten äh, neuen, äh, das nächste neue Einkaufszentrum, äh, das ich äh, neu ans Straßennetz anbinden äh, an, äh, muss. Und ähm ja, ich finde, das ist einfach ein, immer, immer eine sehr runde Spielerfahrung für mich. So, wenn ich die, Also beide, Mini Metro und Mini Motorways in dem Sinne auch. Kennt ihr das? Habt ihr das schon gespielt?
2: Hm, ja. hatte ich auch eine Zeit lang mal versucht, ja.
0: Ist auch gerade äh, noch relativ aktuell wieder, da es auf Steam auch erschienen ist.
1: Hm, Ja. Also ich finde es super schön, dass man das halt mit den Fingern, also haptisch irgendwie machen kann äh, am, am Touchpad. so. Äh, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, das mit äh, Maus und Tastatur zu spielen.
3: Ja,
2: wird auch gehen, aber ich finde, das, das ist ein perfektes Spiel für, für auf iPhone oder iPad mit, ja. mit Touchbedienung. Ähm, und es ist sehr, wie du schon sagtest, sehr entspannend, finde ich auch. Weil, weil man kann es ja auch in Echtzeit laufen lassen und dann dauert das halt ein bisschen, bis das Auto von da nach da ist und so. Ähm, und es ist quasi so, so die, die abgespeckte Variante
0: von City Skylines. Ja, <lacht> so also SimCity in entspannt oder sowieso ja. erst, das erste SimCity, das ich damals auf dem SNES gespielt habe, da war auch alles noch sehr plain und einfach.
3: Mhm.
0: Ja, ist trotzdem
2: trotzdem auch ist eine Empfehlung, finde ich auch.
1: Genau, und das andere Spiel äh, ist auch noch gar nicht so lange raus. Ich glaube, das ist, ist letzte Woche, vorletzte Woche rausgekommen. 12 Minutes heißt das. Oh. Ähm, das ist ein Indie-Titel, der äh, schon, ich glaube, schon recht lange angekündigt war. Letztes Jahr auf der E3, glaube ich, schon ähm, mit einem Trailer. Das ist so ein, äh, ja, so ein Top-Down-Spiel. Also du schaust von oben in, äh, in eine Wohnung hinein. Und bist in einem Time-Loop gefangen, der äh, mysteriöserweise nicht zwölf Minuten, sondern zehn Minuten dauert. Und in dieser Zeit ähm, kommst du im ersten, ich, ich erzähle mal den ersten Loop, ähm, du kommst nach Hause, deine Freundin empfängt dich, möchte dich mit einem Dessert überraschen, weil sie gute Nachrichten für dich hat. Äh, du äh, setzt dich mit ihr an den Tisch, äh, genießt das Dessert und sie erzählt dir, dass sie schwanger ist. Ähm, und gerade als du dich mit ihr freust über die Nachricht oder auch nicht, kannst du kannst du selber entscheiden, ähm, klopft ein Polizist an deine Tür, äh, direkt sehr aggressiv. Äh, wenn du nicht aufmachst, tritt er sie ein, die Tür, äh, und fesselt dich eigentlich sofort, also geht direkt eigentlich zu dir oder zuerst zu der Freundin, fesselt sie, dann dich. Äh, wenn du versuchst zu intervenieren, schlägt er dich nieder oder äh, verwarnt dich und... Ähm, wenn er dich niederschlägt, wirst du zurückgesetzt und fängst von vorne an. Wenn du äh, zu lange wartest, wirst du ebenfalls zurückgesetzt. Also ähm, du hast zehn Minuten Zeit immer pro Loop. Und du musst dann eben herausfinden, was genau dieser Cop eigentlich möchte, weil er gar nicht so genau sagt, was das Problem ist. Also er sagt, Ich glaube, er sagt, dass die, dass die Freundin ihren, ihren Vater ermordet hat und deswegen ähm, sie festgenommen werden muss, aber warum er einen gleich umbringen muss, wenn man sich äh, widersetzt, äh, ist dann irgendwie die andere Frage. Er hat auch keine Uniform an, er zeigt keinen Ausweis vor. Es ist also sehr fraglich, ob er überhaupt Polizist ist. Ähm, und so entwickelt sich das dann, das Ganze. Also es ist so ein typisches Time-Travel-Mystery-Spiel.
2: Äh, ist gerade so ein Ding, ne, dieses Time Loop. Also, es gab ja... Also Corona-mäßig, oder? <lacht> ja, eigentlich schon, naja, ja. Es gab, es gab es nicht auf der PS5 diese Returnal. Das ist doch auch, dass man immer wieder in genau. so einem Time-Loop steckt. Und bei filmtechnisch gab es Palm Springs. Da gibt es ganz viele. Ja, aber so aktuell fühlt sich das gehäuft an. Auch äh, auf Amazon Prime gibt es Boss-Level, wo er auch so in so einem so Time-Loop steckt und rausfinden muss, warum, eigentlich die, warum er jedes Mal getötet wird. Es ist wohl... Ja, hat, es wohl, hat wohl viele kreative ähm, inspiriert, <lacht> diese, diese Corona-Ding.
1: Ja, es, <lacht> ist auch an sich, es ist auch an sich ein super faszinierendes ähm, Konzept. so Also da kann man auch viel mitmachen. Es gibt auch, ähm, auch Spiele, die das irgendwie auch schon aufgegriffen haben. Mir fällt gerade partout nicht das Spiel ein, äh, wo, wo ich das gut umgesetzt fand. Ich weiß es gerade leider Mir fällt es gerade einfach nicht ein. Ähm, Filmtechnisch
2: kann ich, da in dem, äh, kann ich da Triangle empfehlen.
1: Oh ja, der ist sehr, sehr gut. Da habe ich ja mal eine so ein, Hausarbeit drüber geschrieben. Der so ein, so, so
2: ein Horror-Thriller-Ding auf, auf so einem verlassenen Schiff.
1: Ja, er wirkt irgendwie sehr klischeehaft, aber er ist ziemlich, ziemlich tief, ist, wenn aber, man sich darauf einlässt. Also ja, den gut. kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, nee, aber das ist, äh, dieses Spiel fängt super stark an. Also es ist so ein bisschen, man merkt, dass es ein Indie-Spiel. Es läuft nicht alles super rund, wenn man das so anfängt. Ähm, also die Körperbewegungen sind so ein bisschen Körperklausig und äh, Dinge glitschen hin und her. Also es ist so ein bisschen, es ist, es ist ein bisschen ha, äh, weiß ich nicht, äh, aber, aber ausgefranst, das ist, aber, sag ich mal.
2: Aber das ist ja von Anapurna. Und Anapurna mhm. ist ja durchaus ein Indie-Titel, den könnte das man ist ja ein kennen. Ja, das so, ist ein Publisher. Das ist Publisher. Genau. Okay. Ja, ja, aber den könnte man durchaus kennen. Äh.
1: Ja, ja, aber es bleibt ja bleibt ja dann Indie-Titel ja. trotzdem. Also ja, aber ich, ja,
2: also ich finde ich schon ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, Dann. das auf jeden Fall, also Anapurna, die die bringen immer sehr coole Spiele auch raus. Ja. Ähm, bei dem Bei dem Spiel ich's, fand ich es so ein bisschen irritierend, weil es halt auch schon so lange angekündigt wurde und ähm, irgendwie, ich war ich war ein bisschen enttäuscht so am Anfang, aber man, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran, also es, es es hindert einen jetzt nicht daran, das Spiel zu spielen, es sieht einfach nur ein bisschen, bisschen lustig aus. Ähm, das, ich ich, ich, war am, also es ist recht kurz, also wer irgendwie nach einer kurzen, schönen Spiele-Experience sucht, der wird da sehr glücklich mit werden. Also ich glaube, wir haben das in vier Stunden durchgespielt. Wer so ein bisschen nicht, nicht, ich sag mal so, so Time-Travel erfahren ist, wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um so ein bisschen dahinter zu kommen, wie man, äh, auf, auf Story-Hinweise kommt und weiter voranschreitet und Fortschritte macht im, warum die Dinge gerade so passieren, wie sie passieren, ähm, aber ich glaube, selbst dann braucht man nicht mehr als sechs Stunden. Äh, genau, vier Stunden, drei bis vier Stunden würde ich, würd ich anpeilen. Und ähm, ich war am Ende so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr viel mehr hätten machen können, sehr viel mehr mit diesem Konzept von Time-Travel hätten anstellen können. Ähm, das, sie haben sich selbst so ein bisschen eingeschränkt, weil das die ganze Zeit nur am gleichen Ort spielt. Wenn sie, glaube ich, noch mal einen Ortswechsel drin gehabt hätten, wäre es noch mal ein bisschen spannender gewesen.
0: Aber dann wäre es kein Kammerspiel mehr gewesen, ne?
1: Genau, dann wäre es kein Kammerspiel mehr. Also da, 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 wenn noch ein zusätzlicher Raum dazu gekommen wäre oder so durch Zufall, weil man es irgendwie rausfindet, so, so, so ein Kellerteil oder irgendwie sowas, ja. das hätte dem, dem Spiel glaube ich echt gut getan. Da um das sich so eine Falltür plötzlich. Ja, ja, genau, irgendwie so. Also das hätte dem Spiel richtig gut getan, um das noch mal so ein bisschen aufzufrischen in der Mitte. Äh, so, so gegen Ende so, sich so ein bisschen zu stark wiederholt, was natürlich witzig ist, wenn, wenn man Time -Loops erlebt, aber ähm, <lacht> der, der Trick ist da ja, trotzdem genug Abwechslung zu schaffen, dass man irgendwie äh, weiter Spaß damit hat. Ähm, aber ich sehe gerade auf dem
2: einen Screenshot hier ähm, den, den Teppich, finde ich so großartig.
0: <lacht> Wahrscheinlich hat er das Muster aus aus, aus, äh, aus dem Stanley Kubrick Film, oder? Ja, Shining, Shining. Ja, ja. ja
1: genau. Ja, ich, ja, stimmt. Ich, da, ich dachte so, ah, das, ja, ich kenne diesen Teppich, aber ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht, wer ja. ja, also passt durchaus ähm, dazu. Aber ja, ich, ich finde es trotzdem äh, alles in allem sehr empfehlenswert, weil es irgendwie ähm, dann doch nicht super generisch ist, weil es ja auch so sowas so in Spielen nicht so, so super oft gemacht wird, bisher zumindest. Zumindest nicht in der Form. Ähm, kostet 20 Euro auf Steam. Es, Und es, Spoiler. Für
0: 1 Euro. <lacht> hat vielleicht ein Angebot gefunden? Wir, 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 wir Xbox Cloud Gaming. Ah, als okay. Stream im Browser. Also das gleich wie bei Psychonauts 2. Kann man auch auf dem Mac oder iPhone oder iPad spielen, wenn man einen Controller hat. Einfach im Browser, ohne Hardware. Ah. Um,
1: ja. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auf dem auf dem iPad oder so sogar ziemlich gut funktioniert, weil das ist es so so Point-and-Click-mäßig. Also du hast nicht viel Gameplay-Elemente, sondern du steuerst eigentlich nur deine Figur dadurch, dass du irgendwie hinklickst da, wo sie hingehen soll, oder auf äh, auf äh, Items klickst, die du irgendwie mit denen du irgendwie was machen willst. Ähm das heißt, das äh, würde, glaube ich, ziemlich gut funktionieren. So, das lohnt sich durchaus, äh, das dann auf äh, irgendwie auf einem mobilen Gerät zu Aber spielen. Aber dafür so. müssen die das noch mal umsetzen, ne? Ja, Weil wahrscheinlich. Stimmt, das haben sie wahrscheinlich nicht. Aber ich kann, kann mir gut vorstellen, dass, das, dass sie das geplant haben, wenn das irgendwie gut, äh, gut ankommt. Ähm, genau, das war, mein, das war meine Spielwoche so. Damit habe ich mich so beschäftigt. Ähm, womit ich mich auch beschäftigt habe, war die Gamescom, denn die ist diese Woche. Das ist irgendwie nicht mehr so relevant in Zeiten von Corona, habe ich das Gefühl, äh, weil das sowieso alles nur online stattfindet. Aber sie hatten am Mittwochabend eine Eröffnungszeremonie und haben ein paar Spiele vorgestellt und auch so einen Award vergeben der meiner, aus meiner Perspektive irgendwie sehr sinnlos ist, weil er nämlich nur Awards an Spiele vergibt, die noch nicht rausgekommen sind. Also sehr <lacht> abstrus. Äh, also auch, auch auf überhaupt gar keiner Basis äh, werden da Awards verteilt. Alle, also gerade online, waren Leute extrem verwirrt davon, was das bedeuten soll. Ähm Dann bei Nintendo zum Beispiel waren überhaupt von, von vornherein nur zwei Spiele zur Auswahl, beide von Ubisoft, also das Ganz seltsam. Ich habe mir an. den
0: Verdacht, dass, die, dass das Awards sind, die du kaufen konntest. Es gibt ja auch mhm. so Design-Awards und sowas. Ähm, ich glaube, ich, der Red Dot Award ist, äh, ist das nicht so einer, wo du dich quasi drauf bewerben kannst gegen Geld und dann hast du ja eigentlich die Auszeichnung schon relativ sicher in der Tasche? War das so vielleicht ein ähnliches das. Modell?
1: Ja, es war halt auch in jeder Kategorie, außer für die Switch war Elden Ring drin, also das neue Spiel, was von From Software rauskommen soll. Mhm. Also es ist, ähm, Ganz, ganz seltsam aber gewesen. was waren das für und, Kategorien? Äh, ja, halt für, für, für Plattformen. Also äh, Xbox, ja, PC, Playstation Aber, aber bester Trailer
2: und, oder beste Nee, einfach be
1: <lacht> also Absurd. wirklich total bescheuert. Also das tat mir auch richtig leid, das mit anzusehen. Da hatten sie dann eine eine deutsche Co-Moderatorin reingeholt, Natascha Becker von der GameStar, die das dann gemacht hat. Und ich, es tat mir so leid, dass sie das machen musste, weil das einfach so ein undankbarer Job war, weil es so sinnlos war. Ähm <lacht> Aber die, die richtige Show hat dann Geoff Keighley äh, äh, moderiert, der auch die E3 immer schon irgendwie gemacht hat. Äh, außer jetzt dieses Jahr, glaube ich, da hat er das nicht mehr gemacht. Ähm, und da wurden einige neue Spiele vorgestellt oder neue, neue Aspekte irgendwie von, von bereits angekündigten Spielen noch mal gezeigt. Ähm, viele Shooter waren dabei, was, was mich jetzt nicht so richtig begeistert. Ähm, ich muss gerade noch mal gucken. Da war aber auch noch irgendwas anderes bei, was ich ganz ganz spannend fand. Hm, habt ihr das geguckt?
0: Nein. Ich habe äh, dann äh, im, im Nachklapp äh, auf Reset Era im Forum gelesen, was die Leute so schreiben, weil äh, ich finde, das ist so verbrannte Zeit, dass so viel Gesabbel und äh, Werbung und Trailer, die man sowieso schon kennt oder die einen nicht interessieren. Ich glaube, es waren äh, am Ende des Tages vielleicht zwei, drei Ankündigungen, die irgendwie interessant für einen selbst waren. Da muss ich mir ja nicht meinen freien Abend für, für draufschmeißen.
1: Ja, das war, auch, das war auch eine lange Veranstaltung, also es ging zu zwei Stunden, weil dieser Award dann noch mit zwischengestreut war. Also man konnte den nicht mal äh, irgendwie dann einfach ignorieren und ausschalten, sondern der war immer so zwischendurch, wurde dann mal wieder ein sinnloser Award verteilt. Ähm nee, für mich war da, glaube ich, auch nichts Interessantes letztendlich richtig bei. Äh, zumindest nichts Neues. Ähm ah, Saints Row war, glaube ich, da, <lacht> wo, wo die meisten sich irgendwie noch drüber gefreut haben. Äh, neben so irgendwelchen neuen Trailern für, zu Call of Duty oder so. Ähm, aber ja, ich, es, war, es war ein bisschen enttäuschend insgesamt. Wollte ich, wollte ich nur kurz drüber erzählen. Das war's schon. <lacht> okay.
2: <lacht> ich habe andere Dinge geguckt. Bei Netflix habe ich geguckt. Ähm, Hörerinnen des Podcasts wissen, dass ich einen Skandinavien-Fimmel habe. Und deswegen gucke ich alles, was aus dem Land kommt, aus den Ländern kommt. Und bei Netflix gab es eine neue Serie namens Postmortem ähm, die Story ist, äh, also der Untertitel lautet ins, ins Garnis stirbt niemand ähm, da wird eine Frau tot aufgefunden, die dann allerdings im, im Obduktionssaal äh, wieder zum Leben erwacht und äh, es stellt sich bald raus, dass sie naja vampirische ähm, Anleihen hat sag ich mal <lacht> und ähm, die, 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 ihr Bruder, beziehungsweise die, die Familie hat auch noch ein, äh, Beerdigungsinstitut, was nicht so gut läuft, weil in garnis stirbt nun mal niemand und das, da, äh, da entspinnt sich so ein bisschen so eine, so eine dunkle, sie ist nicht gruselig, sie ist eher so, so ein bisschen ähm, sch mit schwarzem Humor besetzte äh, kurze Serie aus äh, sechs Folgen, die schnell geguckt, hat mir aber Spaß gemacht.
0: Wenn ich Vampire höre, schaltet es bei mir schon ab.
2: Ja, aber das Gute ist, also bei skandinavischen Vampiren kannst du wieder einschalten, weil die Skandinavier <lacht> gehen mit dem Thema nicht so um, wie, wie man das aus, aus äh, Übersee äh, gewohnt ist, dass die Vampire anfangen zu glitzern oder irgendwie alle sexuell anziehen werden oder so. Äh, bei denen, ähm, ich weiß nicht, kennst du äh, So Finster die Nacht zum Beispiel? Nee. Dann schreib dir den mal auf, die, auf den Zettel: entweder. Ihr müsst darauf achten, dass es nicht das Remake ist. Es gibt natürlich ein amerikanisches Remake von dem Film. Aber ich meine, er ist, glaube ich, auch ein schwedischer Film, wo auch ein Mädchen, äh, auch, ist auch ein Vampir. Und das hat halt überhaupt nichts mit dem zu tun, was man so in letzter Zeit an Vampiren gesehen hat. Das finde ich immer ganz erfrischend. Genau, das habe ich geguckt. Und wer heute noch weiter gucken will, heute startet die zweite Staffel von C. Bei Apple TV Plus. Das war ja eine der, glaube ich, mit am als erstes angekündigten Serien damals bei Apple TV Plus. Wann haben die das angekündigt? 2019 oder so? Ist auch schon lange her, ne? Keiner weiß Das sagt
1: was. mir gar nichts hm. tatsächlich. Sie ist
2: da, äh, ich glaub, also, da, da wo, also das Setting finde ich ganz interessant. Ist so ein bisschen wie bei ähm, Horizon. Die, die Welt die hat sich quasi selbst irgendwie in die Steinzeit zurückgebombt oder es gab da einmal wieder ein Virus oder was auch immer, auf jeden Fall gibt es irgendwie kaum noch Menschen und die Menschen, die es gibt, leben halt so ein bisschen wie in der Steinzeit und äh, richtig doof ist, dass nämlich auch noch alle ihr Augenlicht verloren haben und können alle nicht mehr sehen und das ist schon ein paar Generationen so und siehe da, es werden zwei Kinder geboren, die sehen können und natürlich ändert sich dann alles. Hm. Also ich finde das Setting, wie gesagt, finde ich echt spannend, dass man diese Zivilisation auslöscht und quasi neu anfangen, anfangen muss. Ich habe ein bisschen reingeguckt bei C, was mich da am meisten stört, ist A, dass die das mit dem, die können nicht sehen, irgendwie nicht so glaubhaft umgesetzt haben. Also es gibt da viele Szenen, wo ich denke so, hä, wie geht das denn jetzt? Wie, woher hat er jetzt ge geahnt, dass von da jetzt jemand kommt oder so? Ähm, das weiß ich nicht. Da, da, das habe ich... Ähm, da konnte ich mich nicht so reinversetzen. Und äh, mich stört das auch so ein bisschen, aber das stört mich häufig bei so Apokalypse-Filmen, dass die, die sind ja, naja, die sind ja, die waren ja mal, also es gab ja mal eine Zivilisation, die sind ja, ist ja jetzt kein fremder Planet oder so. Es gab ja schon mal was und die fang, machen genau die gleiche Scheiße wie, wie, wie vor, vor dem Unglück. Es gibt da irgendwie Clans, die gegeneinander nur im Krieg sind und äh, gegen, sich gegenseitig als Sklaven halten und denkst du, ja, das ist, das, das ist euer Problem. Ihr, vielleicht solltet ihr euch darum kümmern, was zu essen zu finden oder so. Wenn man nichts sieht, ist, vielleicht hat man da andere <lacht> Schwierigkeiten. Ich weiß nicht. Ja. Ich fand es nicht so glaubhaft. Ähm, ich habe es mal versucht, da wieder reinzufinden, aber ich komme damit irgendwie nicht so richtig klar.
1: Für, für ähm, Leute, die so, sowas irgendwie spannend finden, wenn da auf einmal alle blind werden, kann ich statt der Blinden empfehlen. Das ist ein sehr cooler Film. Ähm, wo nach und nach alle blind werden und das dauert ziemlich lange. Ähm
2: ist es mit Sandra Bullock?
1: Äh, nee, ich... Dann habe ich einen äh, anderen Film gekauft. Vielleicht doch, ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Film, weil die dann irgendwie anfangen, so... Ähm, so ja, so eine, so eine Gesellschaftsform zu bilden und das sehr, also sehr nah daran machen, wie das wahrscheinlich ma Leute machen würden, die auf einmal von von einem auf einen anderen Moment blind werden. Ja. Mm.
2: Julian und, Moore und Mark Ruffalo. Ich habe genau, ja irgendeinen genau. anderen, anderen Film im Kopf gerade. Ja. Ach, ich hatte hier, wie heißt denn der Bird, Bird, Bird oh, Box ja, oder so. ja, Bird Box auf, irgendwie irgendwie so. So. Hm?
1: Ja, stimmt, den gab es auch noch, ja. <lacht> ähm, genau, aber dieses Problem mit diesem Ap Apokalypse-Film oder irgendwie danach nur Quatsch passiert, fand ich bei Sweet Tooth auch sehr, sehr stark. Das ist eine Serie auf Netflix, wo ähm, ja, irgendwie auch Pandemien ausbrechen und äh, auf einmal Tierkinder geboren werden und äh, ja so Hybriden, ne? Ja, ja genau. Ich glaub, das genau nur das gleiche Kalypse, Problem,
0: wenn ich irgendwie in, in die Tagesthemen abends reinschalte. <lacht> <lacht> ich ich habe noch was anderes zu Ende geguckt, wenn wir gerade bei Apple TV Plus waren. Ja. Home Before Dark, zweite Staffel, lief vor ein, zwei, zwei, drei Wochen die letzte Episode und ähm, da haben wir gesagt, das gucken wir mal zu Ende, weil hat gut angefangen, hing ein bisschen im Mittelteil, aber wurde zum Ende nochmal stark. Ich glaube, man nimmt nicht zu so viel vorweg, wenn man sagt, die Geschichte findet ein befriedigendes Ende, ein überraschendes, befriedigendes Ende und lässt trotzdem noch so ein bisschen Luft für, man könnte auch nochmal über eine dritte Staffel reden. <lacht> ähm, aber ganz gut gemacht und ich fand das so, war für mich so ein bisschen uh, Stranger Things und für Kinder vielleicht auch kompatibler. Mhm. Ähm, okay. Ich fand es super. Würde ich, die, ich wieder gucken.
2: die zweite Staffel habe ich da noch gar nicht reingeguckt. Ich fand die erste damals, fand ich auch gut.
1: Wie, wie ja. hieß das nochmal?
2: Home Before Dark. Hm, ja. das mit so einer kleinen ähm, wie die nennt man also sie
0: Lisco ah, so, äh, tatsächlich so halb auf einer wahren Begebenheit basierend ähm, Mädel das ähm Reporterin werden will und tatsächlich irgendeine Story recherchiert, die Hand und Fuß hat und von ihrer Family dabei unterstützt wird und am Ende des Tages eine Riesenverschwörung aufdeckt und verschwundenen Personen hinterherforscht und um, erinnert mich stellenweise auch so ein bisschen an so 80er Jahre Filme wie The Goonies oder sowas.
1: So, so Aaron um, Brockovich in, in Jung dann mh. oder? Ja.
2: Aber, aber die haben es irgendwie geschafft, also das könnte ja, das Mädchen könnte ja schnell so neunmal klug daherkommen, aber die haben es irgendwie geschafft, dass das Mädchen doch irgendwie auch sympathisch und glaubhaft bleibt dabei. Und besonders, dass die, dass die Eltern oder die Familie so ihr so geholfen haben und so, das fand ich echt
0: Innovativ. Ja,
2: Normalerweise also ist Eltern dann die Familie gegeben. dann so, bam, erstmal dagegen oder so.
0: Der ja, hätte eigentlich in anderen Familien gleich irgendwie so ADHS-Pillen bekommen oder ja, so. Genau. <lacht> oh nein. Hier setz ja, genau. Jetzt setze ich mal vor so den Fernseher. <lacht> das
1: klingt nett, also das schaue ich mir mal an.
0: Ja, ist gut.
2: Ähm, und da ähm, wo wir bei Apple TV Plus sind äh, meine große Freude ist ja ich, Ende, Ende September kommt äh, Foundation endlich bei Apple TV Plus mhm. die große Science Fiction Serie äh, nach Isaac Asimov da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, den Monat drauf startet dann ja auch Dune im Kino
1: ja da freue ich mich auch drauf da habe ich auch
2: schon richtig Lust drauf ja so haben wir noch was ich glaube ja. nicht. Wo Oder? Wochenende haben wir. Ja.
0: Hoch die Hände Schon Wochenende, sagt meine Tochter. Wir, wir, wir haben es wir geschafft. <lacht> Wieder eine Woche rum und wir haben es ohne, ohne Sebastian geschafft. Ja. dann das ist nicht fertig. Ja, oh oh je, je, ja, stimmt. Da, da müssen kann alles noch ein paar Knöpfe gehen. gedrückt werden, genau. Also wenn ihr das jetzt gehört habt, dann wisst ihr, es, es hat alles funktioniert, so wie es soll. Und äh, ich, ich vermute einfach mal, in, 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 kommender, in der kommenden Episode sind wir dann auch wieder in, in alt gewohnter Gesetzung. Oh, Gibt es
2: erstmal eine Manöverkritik von, von, von Sebastian. Ja. <lacht> Was wir alles falsch gemacht haben. Sehr schön. Dann
0: ähm, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten genau. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, schönes Wochenende. Bis denn dann.